1: Sean ustedes buenos con la noche, salmones queridos, añorados, deseados. Sean ustedes buenos con la noche. Es mucho más importante que el hecho de que la noche sea buena con ustedes. A veces la noche es buena y no sabe uno aprovecharlo. De lo que se trata es precisamente de lo contrario. De ser nosotros los buenos de la pareja. Buenas noches también, pues... Bueno, Salmones, buenas noches en este periplo hebdomadario que nos reúne de manera sistemática y obsesiva cada martes. Hoy tenemos un programa especialísimo, un programa fuera de serie, hoy en esta verga de oro, el día de hoy es el día verga de oro, cabrón, así le llamaban a un cuatrero ahí en Sinaloa que llevaba una prótesis, que no era de oro, que era de cobre, pero la gente lo llamaba verga de oro. Si se creyeron esta historia, es que son ustedes dignos de ser salmones. Ni es verga, ni es de oro. Es verch d'or, pero verch no es verga, verch es... Bueno, es que sí se dice también verga, ¿no? El, el látigo, el... el palo mayor del barco. No, el palo mayor, del, pero también el látigo, vergazos, dar, dar claro, vergazos, claro. no es con la verga que llevamos puesta, sino con una que se. Te, es una verga que puede ser de cuero, de madera. Claro, y sí, es sí. en ese sentido que deberemos traducir el francés vers d'or. Lo traducen púdicamente como vara de oro, pero es la verga de oro. La, la vara de oro, nuestra laberinto, ya subió la fotografía a la Salmoniza de Face. Es, es un arbusto bellísimo, con unas flores doradas prácticamente, de un amarillo ocre formidable, muy bonita, y, y está todo, es alargada, salen las hojas, eso tiene un nombre, pero peli, no sé qué, cuando salen las hojas así, una sí, una no, una así, una no. Y uh, para variar, como. Eh, yo, 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 yo creo que el puto Fabro de Glantán, que le puso nombre. Glantín Se me está olvidando el francés, caro, es dramático. Fabro de Glantín, que le puso nombre a los días del calendario republicano, no era poeta, era hipocondriaco. Porque todo lo que destaca de las plantas que le sirven para la nomenclatura de los días. De todas, lo que destaca es sus propiedades medicinales. Entonces, esta verga de oro preciosa eh, se usa como antiinflamatoria en la cistitis. Puta, es una verga de oro con cistitis, está cabrón. Uretritis, ¿no? Todo va por ahí. Y artritis, eso sí sería el colmo. Artritis en la verga, cabrón. <risa> <risa> eso sí... Sí, porque la verga luego se dobla y si al doblarse... Se, se...
2: Fractura, se puede Llega
1: sentir? un tipo a una farmacia a protestar con un condón. Dice, oiga, señor, vengo a protestar esos condones que me vendió, que eran hiperseguros. Se me rompió a los dos minutos. Son una porquería. Y un viejito, usted, ¿qué es cierto? El joven tiene razón. No solo se rompen, sino que además se doblan.
3: <risa>
1: <risa> Artritis de la verga, sí. Ah, se descubrió el Fabra de glantín y se emplea para prevenir los cálculos renales. Yo no sé si es el Fabra de Glantin, el hipocondriaco, o nuestro productor, el 133, que es el uno que destaca de las pinches plantas, es, es el aspecto médico. Es empleado también como terapia de irrigación. Ingerida simultáneamente con exceso de fluidos para incrementar el flujo de orina. O sea, todo es lo mismo. La pinche verga de oro por algo se llama así, verga de oro. 27 fructidor. Nos acercamos a pasos acelerados al año nuevo revolucionario, amigos míos. Y ya saben que este año lo vamos a celebrar por lo grande. Los meses tienen 30 días y estamos en el 27. Lo que pasa es que vamos a tener que añadir los normalmente cinco días adicionales que este año serán seis porque estamos en un año bisiesto Año bisiesto que autoriza toda la parte huevona del Carlos Dumen a echarse dos siestas diarias por eso se llama bisiesto O sea, se despierta uno de la primera siesta se echa una torta un café, y se echa la segunda la segunda sí. siesta pero eso solo se puede hacer cada cuatro años. Este año toca. Son seis días más. Entonces tenemos tres días más de fructidor y los seis del año bisiesto. Y terminará fructidor. Y se iniciará con una gran fiesta. Quién sabe si coincidirá el día porque con esta madre de que nosotros estamos presos del antiguo ca calendario gregoriano no podemos guiarnos del todo por el que deseamos, por el nuestro. Pero tenemos, pues, como nueve o diez días hasta el, hasta el vendimiario, hasta el inicio de la vendimia, la cosecha de la uva, de la maravillosa uva.
0: Muy bien, amigos míos, les, de
1: les decía que este es un programa del todo especial. Tengo dos formidables invitados. Yo conocí a Antonio Luquín hace la friolera de 31 años. Eh, en, en, no, 30 años 30, Exactamente uh -huh. en 1986 ah, Hace uh -huh. 30 años que tú y yo En la Casa de la Paz Somos carnales uh
4: -huh. sí, sí. Uh
1: -huh. Conocí a uno de los Antonio Luquines Porque son varios Antonio Luquines es, es un personaje Caleidoscópico eh, De hecho Después de 30 años de conocerlo, todavía no lo conozco eh, Antonio Luquín hace todo hizo en particular la composición y la ejecución de esta melodía que acabamos de escuchar esta melodía eh, que se llama Stones and tears. tears Stones and Tears aquí me viene soplando la Rebeca la cómplice, la musa la siamesa del Toño después de... ¿cuántos años de ser siameses? Puta, yo no quiero decir Otros tantos. <ríe>
5: Soy histórica.
1: El caso es que tengo a, a Antonio Luquín y a la Dulce Rebeca conmigo, y también nos acompaña para como, como testigo el Gabriel, el hermano de Rebeca. ¿Saben ustedes que actualmente en la pinche etapa esta siniestra de la civilización que estamos viviendo y dice, etapa siniestra de la civilización que estamos viviendo y eso de que estamos viviendo es un decir porque muchos de nosotros estamos al margen de esa pinche civilización las manifestaciones tú fuiste, Selenita a las manifestaciones del domingo no digo del domingo, sábado. no, las del domingo fueron chingonas fueron por Cataluña las del sábado fuiste? no, no fui ¿qué no estás en contra del aborto no, no estoy en contra. No mames, Selenita. Es que así no podemos. O sea, o nos ponemos todos de acuerdo, o estamos todos en contra del aborto. No, todos los que estaban ahí debieron haber sido abortados ¿no? por sus madres. <risa> por eso están en contra del aborto. Porque si hubiera sido legal el aborto, entonces. No no, no hubieran, Y si hubiera habido un mínimo de eugenesia estratégica, no hubieran nacido. Porque mal nacidos si ¿sí son. Dios me libre. Pues bien, les decía, uh, en, este, en, este, en este periodo confuso, oscuro, en esta edad mediática a la que hemos entrado. Mediática. Desde, sí. Esta nueva edad mediática a la que en la que hemos entrado. Uh, Personajes como los de Antonio Luquín representan un soplo de, de, de aire fresco. Y, y muy en particular cuando la semana pasada discutimos acerca de este personaje indebidamente controvertido que, es, que fue Juan Gabriel. Y yo les decía es que estamos confundiendo las cosas. Una cosa es el comercio, eh, la mercadotecnia, la industria, uh -huh. el show business, los los ídolos de laboratorio prefabricados, <risa> ármelo usted mismo. <risa> sí, y otra cosa es el arte de a de el arte que se mantiene a trancas y barrancas al margen de este mundo mercantil y, y Toño y Rebeca son una buena muestra y, y espero no ofenderlos cuando les digo que los invito en calidad de especímenes de, 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 una, de una raza en peligro de extinción Que son los, los artistas auténticos aquellos que hacen Arte por el placer, por, por el goce, más que el placer. Ya saben ustedes que el goce y el placer no son lo mismo. El goce puede ser doloroso, el placer nunca. Por el goce de hacerlo. Aunque el pinche Toño se hace pendejo. Si no, yo soy un artista noble y, y gana millonadas de pesos. <risa> sí. con, con otra de sus facetas, porque aparte de músico... Compositor, intérprete, es escritor. Hoy leeremos uno, le da él mismo uno de sus textos. Y, a, y como si eso fuera poco, uh, es uh, pintor. Y dejo la pintura al final porque es lo que le deja dinero. Porque es un pintor
4: hiperrealista. ¿Eres hiperrealista? No, yo creo que no. Yo creo que... ¿Hiperpesimista, tal vez? También. Eso, eso me gusta más. Es que, es que va exactamente con
1: el discurso que no. digo, ¿no? Sus cuadros son profundamente depresivos. No se recomienda a nadie que tenga que usar eh, antidepresivos. Porque... El...
4: tengo un cuadro de esos sí, en no. caso.
1: No, un cuadro de esos es ansiolítico, es Si te baja... Es de los, de los down, ¿no? De los quimioterapéuticos down. Busquen en internet. ¿Estás en internet? Sí.
4: sí, sí. Te digo, ya te. Toño Toño Luquín o Antonio Luquín.com. Luquín. Sí. .com. Y vean, vean <risas> si quieren
1: deprimirse un rato, vean estas imágenes urbanas que deben haber inspirado, sin, sin duda, a a Radley Scott, su, su Blade Runner, ¿no? Ridley Scott. ¿sí? <risa> sí, decían este, por ahí? Este, el, el, el mundo de la decadencia. Estamos en plena decadencia. Eh, eh, Saben ustedes, la civilización es como una montaña rusa. A, a, a diferencia de que la montaña rusa, cuando baja, es excitante, ¿no? Cuando va para abajo, es, ¡ah! ¡Qué toda madre! Porque sabe uno que después sigue sí, la subida, no, o, o bien se detiene esa chingadera. Y no, la bajada en la que estamos nosotros ahora, nadie grita, na, na, nadie está excitado, nadie está contento. Es una bajada en la que los que sabemos de esa bajada tenemos tentación de llorar, si es que todavía las lágrimas no se hubieran secado en nuestros lacrimales de antemano. Y, y personajes como Toño son los que nos nos demuestran que la vida bien vale la pena ser vivida y que existen pepitas de oro, existen especímenes eh, sobrevivientes a la catástrofe que se produjo a finales del siglo pasado en la segunda mitad del siglo pasado he dicho más de una vez y es en ese ámbito que conocí a Toño. Que el 68, los 60s en su cuadro más largo, ya saben que yo hago unos 60 largos, desde la victoria de la Revolución Cubana en enero del 59 hasta la defenestración del proyecto chileno y la muerte de Salvador Allende en septiembre de 1973. Yo conocí a Toño Lujín. Precisamente cuando estábamos armando, qué pendejada estábamos haciendo, <risa> estábamos armando la candidatura de Cuauhtémoc, ah, Cárdenas sí, claro, sí. a la presidencia. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. sí. Y e inmediatamente eh, son de esas. Los flechazos, los cupidos, no existen solo para las relaciones estrictamente amorosas. Aunque la amistad. La, la amistad la amistad auténtica es una forma de amor. Los cupidos también existen entre los amigos, ¿no? Y, y yo fui flechado por Antonio Luquín muy rápidamente. Flechado y desconcertado por este por este juego de espejos que es Cuéntanos un poco, Toño, cómo ¿Cómo se instalan en tu vida pasiones tan distintas y tan a menudo incompatibles?
6: Yo creo que eh,
4: se manifiesta el, el pintor y el, eh, el escritor y el músico casi al mismo tiempo. Es algo que está en los cuadernos de, desde la primaria, ¿no?, eh, todos estos paisajes urbanos decadentes, los edificios en llamas, los aviones que se proyectan a los edificios mucho antes del 11 de septiembre del 2001, ya estaban en los cuadernos de, de la primaria. Tengo por ahí algunos ejemplos interesantísimos que algún día me gustaría exhibir. O sea, eres depresivo desde que naciste, claro. Uh, no,
1: porque no, no, es que no es depresivo. ¿Es, es depresivo tu güey, Rebeca?
5: No, no es depresivo deprime a los demás <risa> él está muy contento
1: se <risa> no sé alegra
5: no sé cómo le hace para tener tanta conciencia y, y estar bien
4: yo creo que el maridaje de este, del escritor del pintor y del músico es natural este no puedo estar pintando algo sin de alguna manera ser llamado por las musas de la de las notas sí. cuando cuando pintas, escuchas música con frecuencia, sí no pues, la
1: interpretas
4: no, porque no, no, porque es la estoy escuchando pues. pero el problema es que tengo instalado una guitarra siempre atrás porque ese reconocer eh, el llamado del músico del compositor y a veces trabajando como pintor empieza algo a distraerme pasa una ambulancia y, y adquirió musicalidad y entonces me empieza a jalar una, una melodía. Hacia la guitarra. Hacia la guitarra, entonces dejo la, la pintura. La Eso tela. pasa de vez en cuando, pero efectivamente cuando siento el llamado, me pongo a trabajar y dos horas después tengo una canción nueva
1: y regreso al cuadro. La canción quiere decir que tienes la música y tienes la letra. Sí. O sí. sea, porque también eres autor del, sí, de sí. los textos. De
4: sí, textos. yo había comenzado a hacer música desde los setentas, pero... <coughs> Ya cuando entré a en la universidad supe que mis textos eran muy pobres. Yo me sentía muy frustrado escribiendo textos para mis canciones. Iba, Yo sentía que iba mucho más adelantado como compositor de armonías. Y las melodías no podía colocar letras que me gustaran. La lectura, las lecturas universitarias y el desarrollo del hábito del lector hizo que, que conociera todo ese mundo que hizo mucho más sencillo, mucho más rico el terminar una canción con todo y letra. Es, es muy difícil
1: abordar, ya se la ustedes cuenta, abordar a Toño Luquín. Es muy difícil. Uh, es poliédrico, es transversal. Es, es esquizofrénico, pues, ya que estamos entre <risa> cuates. Sin <risa> sí, 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 sí. duda alguna. Amigos míos, dentro de un minuto ten, nos veremos interrumpidos por el arcángel divino que hará su aparición sobre los cielos de la colonia del valle y tendremos que interrumpir sin embargo antes de que el arcángel diga la suyas, déjenme plantear el torito del día de hoy y que algo tiene que ver con Antonio Luquín eh uh, Existen, existen en el mundo clubes de nudistas, madre rara, pero sí, güeyes que a los que les gusta andar encuerados, y en lugar de simplemente andar encuerados, se agrupan
4: para, para estar encuerados. Y llaman Spencer Tunic, Sí, que, que les haga fotos. Sí. Y en México,
1: hace ya un buen de años, se fundó el primer club de nudistas en México. Lo curioso es que lo fundaron dos pintores célebres, eh, que no precisamente pintaban desnudos. O sea, cuando digo pintaban desnudos, que no pintaban estando ellos desnudos, pero que tampoco plasmaban <risa> desnudos en sus, <risa> en sus obras. ¿Me podrían ustedes decir quiénes fueron estos dos pintores que fundaron el primer Club nudista de México? Háblenme al cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve y la tierna Selene leerá sus comentarios y su, se reservará las respuestas del tarjito para el final. O bien, si están viven ustedes fuera de este valle de Anáhuac al cero uno ochocientos cincuenta cincuenta y dos seiscientos ochenta y ocho. También nos pueden escribir a Twitter, a la-salmoniza, ya lo saben ustedes, donde serán cálidamente recibidos por la generosa, en todos los sentidos de la palabra, pica la-salmoniza. Recuerden que las respuestas al Torito las manden por DM, direct message, mensaje confidencial. O bien a Facebook, donde está la no menos dulce ni menos generosa laberinto que los recibirá en La Salmoniza, sin ningún tipo de guión. La, espacio, Salmoniza. También ahí hagan sus comentarios públicos de manera abierta y la respuesta al Torito manténganlas discretas en un inbox. Uh, la la el, el premio de hoy no puede ser más suculento Un lote de libros de la editorial y distribuidora Colofón Nada menos Para el que resulte eh, sorteado entre los acertantes Es muy difícil ponerle toritos a ustedes Muy cabrón Porque si lo hago muy difícil pues No lo responde nadie y me siento frustrado y, y, y si me paso tantito me lo responden 30 Y me siento peor de frustrado <risa> Entonces yo creo que eh, traté de escoger la línea justa al decirles que son un par de pintores que fundaron el primer club nudista del país. Díganme quiénes son. Y ahora sí, Angelito, te dejo al carnaval todo tu tiempo. Gracias Angelito sí. ¿Cómo va esa? ¿Tú, ¿Tú qué sabes? Porque es rockero también el, O fue rockero ¿no? el, el, el Toño Intentó introducirme al rock Sin conseguirlo eh, Hay un rock mexicano de la, El rock del Angelito ¿Te lo sabes? No Rock del Angelito Venga
7: bueno, ya Baja ya
8: Pero
2: baja ya sí Rock del
1: Angelito Baja ya Que ¿Eh? me quiero
4: enamorar
2: la cantaba, me parece
1: que...
4: Los
2: este, ajá. ¿Quién?
4: No, los Pink Tops. ¿Los Tops?
2: Con Johnny Laboriel
1: ¿no? Ah, no, entonces eran los... Johnny Laboriel murió, ¿verdad? Sí, sí. Ya, ya murió. Ya, ¿Ya, ¿Ya no tenemos ningún negro en México?
4: Ni <risa> Durazo ya también. Sí, exacto, hasta Durazo, sí.
1: <risa> Bien, amigos míos, eh, el angelito ya se fue y nos dejó a nuestras anchas. Nos permite continuar durante dos horas y media más, disfrutando de la compañía de nuestros invitados de hoy. Así pues, les decía, el domingo se celebraron tres terribles efeméreas. El 11 de septiembre, el terrible 11 de septiembre conmemora el orden cronológico inverso, el derrumbe de las llamadas torres gemelas el emblema del skyline de Manhattan y también el emblema de la soberbia fanfarronada de los gringos este, esta gran dilocuencia agresiva han pasado 15 años justos y todavía no se sabe a ciencia cierta ni cuáles fueron los autores de tal bestialidad y, por ende, cuáles fueron los motivos No faltó mucha gente que se alegrara, que lo viera como una revancha casi sagrada, como respuesta a las enormidades sanguinarias que han cometido los gringos a lo largo de la historia del mundo entero. Recuerdo a Guillermo Briceño. Estábamos ese día en una mesa redonda recordando... A, a la gesta chilena Y cuando hablamos de las torres Guillermo Briceño ¿Músico lo conoces?
4: Personalmente no, no.
1: Me gusta la música de Guillermo ¿A ti? Dijo que sí. es, Dijo un sí escéptico uh, Y me gustó más lo que dijo Cuando se habló del Del atentado En Washington y en Nueva York El múltiple atentado Uh, dijo que al menos una de las dos torres vaya en memoria del presidente Allende. <risa> Excelente. Pero los Estados Unidos no son solo la miseria, la... No, no, no es sólo una caterva de imbéciles, asesinos. Hay muchos, hay un chingo. Pero pues es que es más que un imperio, aquello es un emporio. Que... Uh -huh. Y hay... Afortunadamente, hay unos brotes de belleza, de elegancia, de inteligencia en ese mundo. Hay grandes gringos, digamos, todo, en todos los dominios de la música, de la literatura,
4: de la, mm -hmm. de la pintura, ¿no? Aunque es discutible, ¿no? La pintura gringa. Uh, pues, hay gente que no le gusta mucho el expresionismo abstracto. Polo, 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 polo y esos. Vixenstein. Sí, eh. Pero, siglo XIX también tuvo pintores interesantes. Sin duda, sí. ¿sí? Antes no, ¿verdad? No,
1: sí. antes sí, era, era ni el existía. rojo
4: indio y, y <ríe> <el> <ríe> los tippy house y
1: esas cosas. Exactamente. <ríe> pero bien, eh, en, 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 en todo caso, eh, la conmemoración... Del derrumbe de las Torres Gemelas en esta ambigüedad inevitable eh, debe ser recordada. Uh, Anteayer, Madame Hillary Clinton le añadió un, un toque de nuez moscada más al desmayarse <ríe> en plena celebración. ¡Qué desmadre, no! Imagínense que la Hillary acabe renunciando a la candidatura y que gane la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, qué chingonería cabrón! entonces resultará que el gesto de Peña de haberlo invitado, pasará de haber sido una pendejada a ser una genialidad claro, ¿No?
4: claro ¿No? Sí.
1: un gesto de una clarividencia pero está dura la campaña contra la Clinton en este momento, ¿eh? la acusan de todo, de haber escondido su estado de salud y la madre, y a lo mejor incluso he leído, eh, es un falso desmayo, simplemente para justificar su relevo en la candidatura, porque parece ser que no lo está haciendo, porque unas son las encuestas que se hacen públicas, que esas pues, cualquiera las hace y las compra, pero luego esas encuestas ya de veras. Carísimas con un grado de certidumbre mucho mayor... y que son confidenciales... y encargadas por los centros reales de poder. ¿no? O sea, que vayan ustedes a saber. En todo caso, escojo una canción. Solo una. Voy a escoger solo una canción... para cada una de estas efemérides. Ah, pero es que me equivoqué. ¿Dónde? Ven, tres. Empecé mal, cabrón. Porque yo te había dicho... Una cosa y vamos a hacer otra. Ya me conoces, así que no te asustas. Vamos a poner como la música emblemática del lado luminoso de los Estados Unidos en el recuerdo. Espera, que no sé si es este. Que son dos discos que me equivoqué. Yo pensaba hacer otra cosa y, pues, como siempre. Hago lo que no pensaba hacer. Es el disco número 2, o sea, este, sí. Y es el corte número 18. Vamos a escuchar. Yo sé que le voy a dar una alegría A, a Rebeca, a Gabriela A Toño y a todos ustedes Una vez más a Pete Seeger El gran Ay. Pete Seeger, el igualable Uno de los hombres que le... Que le, Que salvan Esta cara siniestra Tétrica de los Estados Unidos un punto de luz en la oscuridad Pete y su We Shall Overcome Saldremos Adelante interpretado en el mítico inolvidable concierto del Carnegie Hall en junio de 1963 los plenos bueno. 60 We Shall Overcome Saldremos Adelante estoy seguro saldremos adelante en todo este inmenso gigantesco globo saldremos adelante Alguna vez, Someday Alguna vez, Someday Y no tenemos miedo, chingados No tenemos miedo Y ahí cambia el Someday por el Today Y le impone al público que está cantando el Today Hoy, no tenemos miedo Hoy En homenaje a todos los luchadores por la libertad en el mundo entero y muy particularmente a los luchadores por la libertad en ese medio inhóspito que son los Estados Unidos. We shall overcome. Gary Hall.
9: You know, there's lots of people get discouraged about this damned human race, but every time I think about it, I think of, uh, remember Shakespeare said, it's better to have loved and lost than never to have loved at all. <laughs> and it's better to have fought for the survival of the world than never to have survived, or never to have fought rather, and failed to survive. I got them mixed up, but you know what I mean. I should have stayed with Shakespeare. <laughs> But if you would like to get out of a pessimistic mood yourself, I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or Alabama. There are many ways to do it. You don't have to go there yourself. Tomorrow night right here, there's another affair being held to raise money for them. And uh, there's all kinds of jobs that need to be done. It takes hands and hearts and heads to do it, human beings to do it. And then we'll see this song come true. We shall
10: overcome
9: I'd especially like to dedicate this verse to an old friend of mine. I think she's the oldest person here tonight, Aunt Alice Pollet, sir. Lovely. Ninety-three years old, and she came to sing with us.
10: Yeah. We are
1: We shall overcome, we shall overcome, and you will shall overcome. Today. Today. Mm -hmm. Today, don't be so optimistic. Mm -hmm. Someday.
4: Soon. Soon.
1: <laughs> sí, amigos míos, me dice, empecé esta idea y no la terminé, como todas las ideas, nada de lo que empiezo lo termino yo, ni las ideas, ni los actos, ni... Bueno, no quiero dar detalles. Eh, <risa> empecé a decir que conocí a Toyo Luquín en los ochentas y él en los y hablábamos de los sesentas y de cómo los sesentas yo los he presentado desde hace mucho como el canto del cisne de la revolución. Ya saben que dicen que el cisne solo canta cuando muere.
4: Cuando muere, sí. Y ahora me
1: dice, me comenta mientras escuchábamos emocionados al Pit, me dice cómo cambió el mundo del 63 al 73, ¿no? Al 73 se acaba el sueño, se acaba uh -huh. esa década maravillosa. Y efectivamente es el canto del Cisne, de ahí empieza la bajada, la debacle, ¿no? uh -huh. la... En fin... Uh, Pittsinger, overcome en homenaje a todos los luchadores por la libertad y sobre todo aquellos que lo hacen en Estados Unidos, ya lo dije. Eh, nuestra esperanza está cifrada en ellos. En el momento que los estados los bárbaros de Estados Unidos <risa> Ejerzan totalmente su hegemonía, estamos perdidos, el mundo está perdido. No hay nada más peligroso que un bárbaro con iniciativa y con poder. Bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 23 minutos. Ya no estamos en la verga de oro. Es que nombre para una cantina, ¿no? La verga de oro. Y a ver que venga. O para a una, una canción. <risa> <risa> ¿No? Estamos en el día maíz, cabrones. Maíz. En Nuestro fabre de clantín decidió ponerle maíz a, al veintiocho. Al de fructidor El maíz Ay si, sí, ahorita nos va a explicar El fabre de gladín que es el maíz A nosotros, ay no mames fabra <risa> Le podemos contarse Ni sabías que existía el maíz azul cabrón, y, 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 y el maíz ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama el maíz ese? El que se usa para el pozole el... ¿Cacagua No, no. Cacagua simple Cacagua simple Sí. O sea, no, pinche Rebeca Pozotero, era un narco Que, 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 que disolvía cada... Muy
5: corriente
1: <risa> 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 Que Pues yo traigo a mi hermano <risa> el, el, el maíz, bueno, el maíz fue Así como el trigo fue el responsable del auge de la civilización uh, del, me, del Medio Oriente, meso deberíamos decir Y europea el maíz fue el responsable del auge de las civilizaciones americanas, ¿no? sin duda alguna, del sedentarismo y de la, de la agricultura. Aquí podríamos entrar en discusiones de qué tan auténtica es la tortilla, o si no es una derivación del pan árabe o el taco. Las palabras son palabras españolas y pero que el maíz era la base de la cultura gastronómica india, no hay ninguna duda. Y que actualmente sigue siendo el, la barrera, ¿no? El foco de resistencia fundamental. Cuando se perdieron los nombres, se
4: perdió la lengua, se perdieron los dioses. Y cuando se pierden las tortillerías, olvídate. Así es. Nos quedamos con la tía Rosa y las, así es, las tortillas así es. de y otras cosas. Es, otras perversiones, ¿no? Sí.
1: Terrible, ¿no? Y si se pierden las tortilleras, dime tú. Claro. Son las que
4: definen la, la identidad de este país.
1: La igualdad de género y la ciudad. Son
4: luchadoras sociales, yo las he visto.
1: No, pero las otras tortilleras, las que hacen tortillas, al menos en la ciudad, ya son difíciles de encontrar. Mm. Tienes que ir a un mercado así, muy mercado ¿No? Para encontrar a las señoras Que están tic, tic, tic. ¿Has intentado alguna vez, tú Rebeca Hacer sí. una tortilla? No, sí,
5: no
1: No No, no. ¿Tú, no me sale ¿Has echado tortillas alguna vez? Sí, no,
11: sí, sí. ¿Pero
1: con maquinita?
11: También Con, con, prensa. con maquinita. ¿Y si te no, salen,
1: ¿También a mano? A mí me salen
11: torpeado.
5: todos los delza
1: ahí ¿Torteas? Sí, claro. Mira, bravo, <ríe> <ríe> bravo. Y, 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 ¿Y tú? No, también.
2: con maquinita, con así. Eso para que vean, que sea, igualdad de que género, que igualdad
1: de género, Órale. Pero no vayan a pedir que los que, que los machines aprendamos a, a tortear, como dice la señora, ¿no? A echar tortillas, no mamen, eso sí ya no. Todo lo demás sí, que las mujeres sean pilotos de avión, que, que sean cirujanas, eh, neurocirujanas, que sean directoras de orquesta. Pero que no nos pongan a nosotros a hacer las tortillas, no, no, eso no. Los hot cakes, los otros, <risa> otras cosas. Los hot cakes, ah, sí. Acabarán algún día los hot cakes sustituyendo a las tortillas. Espero que sí. no, no, espero que no. Pero sí, es que la tortilla, dime tu opinión, la tortilla no tiene algo de machista, es decir, tiene que, el pan es más igualitario, porque el pan está ahí en la mesa, la tortilla tiene que haber alguien mientras comes que las esté echando,
4: ¿no? Que es la cuna, ¿no?, de, de Adán y Eva aztecas, ¿no?, de Aztlán. Ahí, ahí cabían los dos, el hombre y la mujer, ¿no?, en tiempos de Aztlán. Eso. En una tortilla. Y es el chile, y es el, la cebolla, y es el, el taco preparado. El jitomate, cabrón, sí. Pues se, se hace un... Sí, sí, sí. un buen taco de eso un
1: pico de gallo es
4: el taco hombre. de la civilización
1: <risa> así es uh, a ver amigos déjenme anunciar que tenemos unos regalos telefónicos esta vez este próximo domingo se presenta en el casino live han estado en casinos uh, Toño? Poco, poco. ¿te gusta el juego? Mm. ¿Leíste el jugador de Dostoyevsky? Sí. El juego puede convertirse en una de las grandes obsesiones ¿eh? Puede uno... Claro. Olvídate de la dipsomanía y de la erotomanía No, no. El... La ludomanía, la ludopatía uh -huh. Puede ser terrible Se han matado muchas más gentes por la ruleta que por las mujeres Sin duda Y, y, y por los hombres también Sí, 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 Las
4: Vegas, es un, además, Las Vegas es un lugar sórdido, ¿no? ¿Es, ¿Es qué? Sórdido de tanta luz. Es, es, es,
1: es la sordidez más electrificada del mundo. Sí,
4: sí. yo estuve ahí y sí, estuviste quise salir al, al día siguiente. ¿no? Lo único que me, me gustó fue que vi de lejos a Elvis Presley, <risa> <risa> entrando a, a un hotel. Y Elvis Presley, <risa> te late, ¿tí? sí. Sí, me llamó, pues... Todos los que nos gustan rock and roll es un referente universal y de repente ahí vamos en el camión baby. y nos dicen, ese es Elvis. Me, decepciones, me decepciones.
1: <risa> wow. Bueno, agradezco mucho la visita de nuestros invitados de hoy. <risa> ya se van. <risa> ya se van. <risa> el Elvis Presley. el Baby. Entonces les decía que en el Casino Live, donde podrán ustedes jugar gracias a las libertades públicas que los gobiernos retrogrados han impuesto a nuestro país, se encuentran en insurgentes Sur... 1288 esquina con Félix Cuevas. Pues bien, uh, por cortesía del Greñas, de nuestro Greñas, que va a tocar ahí ese domingo en la noche, cinco parejas de salmones podrán entrar de Oquis Ya adentro ya verán ustedes si juegan o no juegan, y a qué juegan, si es pedo suyo. Si consumen o no consumen. Ya. Pero pues la trampa es de esa? entrar a un casino, puta. Y resistirte está cabrón. Solo tengan en cuenta lo que les dice el Salmón Mayor. Tengan en cuenta. La única manera de ganar en un casino es comprándolo. Es la única, ¿eh? <risa> eh, eh cualquier, claro. otra, cualquier otra senda lleva
4: a, a la, aguantar, a la
1: sí. muerte. Pues bien, van a tocar en el, el Casino Live Rafael Acosta y sus locos los logs del ritmo donde toca nuestro Greñas, los Johnny Jets, y registro... ¿Y registro? ¿Qué es eso de registro? No entiendo. Registro 3PM. Ah, no, que hay que registrarse a las 3PM.
4: Si, si me hubieras tra si
1: hubiera traído un boleto, cabrón, en lugar de esta pinche caligrafía... Eh, ...de... <risa> Del de alfabeto babilónico, cabrón. Sí. Eh, hay que registrarse a las 3 de la tarde y se inicia el concierto a las 4 de la tarde. Es algo así, ¿verdad? Pero yo había visto que eran tres grupos, ¿no solo son dos? Sí. Rafael Acosta y los Locos y los Johnny Jets. Así es, son dos. Y nuestro Greñas tocas en los. En los Locos. En, en Rafael Acosta y sus locos del ritmo, sí, ¿no? pues sí. los, ¿se acuerdan de los locos del ritmo? De sí, pues este cabrón no, es, hace parte de los actuales, no de aquellos, pues, porque aquellos ya. ¿Queda alguno vivo de los fundadores? Rafael, Rafael Acosta. Acosta. Ah, Rafael Acosta es de los fundadores. Sí, sí. Y va a tocar todavía. Sí, sí, está no, enterito, tiene 74 años, está enterito, toca la batería, baila. ¿Canta? Sí, sí, canta, Muy canta. bien Pues todo un agasajo Cinco sí. pases dobles sí. a, las, sí. a las cinco personas que hablen primero A partir del momento que yo diga Ya, habrá un momento de silencio Un segundo de silencio Yo diré ya Y otros segundos de silencio Y las cinco primeras personas que llamen Obtendrán Un pase para dos personas Para este domingo A las tres de la tarde En el Casino Live. Viva la mexicanidad, muera el agringamiento de nuestra sociedad. Muy bien, cortesía de, la, cortesía de nuestro querido Greñas. Ya tenemos en el teléfono, amigos míos, al gran Roberto Rojo, a nuestro animalólogo, que no sabemos de qué nos va a hablar hoy, pero ya sabemos, ya estamos salivando ante la perspectiva del placer que representa poder, poder escuchar... Al, al, al gran Roberto Este hombre que de momento ya nos ha hecho amar a las arañas A las cucarachas A los ajolotes al, eh, Pero antes que cualquier otra cosa Nos hace amar al México real Roberto querido, bienvenido a este tu espacio uh, Haznos pensar Emocionanos O entristécenos
6: eh. Qué tal, mi querido Marcelino. Saludos a todos los salmones que nos escuchan eh, en cada emisión de este programa. Pues los saludo a todos ustedes desde eh, aquí de un lugar desde el sureste mexicano. Hoy la noche no está tan calurosa y tan tropical y tan sexosa y lujuriosa como como suele ser en, en los trópicos. Ahora está un poco más fresca la noche, pero bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes de nuevo. En esta ocasión les voy a hablar no solamente, no solo de una especie en particular o de algún animal o, o de algún ser vivo, sino de un conjunto de todos ellos y de una, de una noticia que, que acaba de salir hace poco. Les voy a comentar y les quiero platicar un poco de una noticia que se dio el 22 de abril de este año, donde se publica en el Diario Oficial de la Federación, el aviso de consulta del escrito para el futuro decreto de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano. Un área natural protegida que va a abarcar más de 5 millones y medio de hectáreas, específicamente cinco millones seiscientos mil ochocientos así con una precisión, de hectáreas. Una gran noticia de de una zona tremendamente grande que se va a proteger. Y eso, de entrada, pues nos daría mucho gusto a todos, van a proteger muchos ecosistemas, muchas especies. este Pero, pues, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de, de, esta, de este anuncio de una gran reserva en el Caribe mexicano? Pues, bueno, déjenme decirles que este año, a finales de este año, vamos a tener... ...en México ya tenemos en puerta una conferencia internacional que se llama la COP13... ...la conferencia de las partes del convenio sobre diversidad biológica... ...la sede va a ser en Cancún y esa sede fue eh, pues fue presentada ya hace algún tiempo... ...pero pues después del evento que tuvimos en Tajamar donde se devastó una zona de mangle... ...muy querida por la gente, que hizo eco de manera internacional pues ya no, ya no sonaba tan tan bien hacer una reunión de la diversidad biológica, por lo menos no le sonaba tan bien a los organizadores hacer una reunión de la diversidad biológica en un sitio que pues había tenido un uno, un ecocidio, uno de, de tantos que se han cometido, pero uno en especial que llamó mucho la atención y que fue este caso de Tajamar. Entonces pues no lo iba a tener tan fácil, se hubo charlas, hubo pláticas y todo para ver si se realizaba en esta sede o no y finalmente se puso una condición aumentar en un 20% la, el área protegida, el área natural protegida en nuestro país. Y bueno, ¿qué pensó nuestro nuestro inteligente gobierno? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este este dilema? Y bueno, pues la solución pareció sencilla. Vamos a, a cubrir este 20% que tenemos que, esta cuota de 20% de territorio nacional que vamos a proteger, protegiendo un área extensísima de un mar al que casi nadie va, al que nadie, casi nadie conoce, no hay estudios biológicos, eh, donde cruzan algunas rutas comerciales internacionales, y algunos eh, barcos enormes de carga, y eso básicamente va a ser la reserva del Gran Caribe Mexicano, un pedazote de mar gigantesco, que nadie ve, al que nadie va, y que en algún momento y de alguna forma eh, se lavan las manos diciendo eh, eh, anunciando, que sí, que se ha protegido un 20% más del territorio mexicano, así de golpe y porrazo, y que todos deberíamos estar felices. Sin embargo, la creación de esta área natural protegida, pues, no puede ser así también tan a la ligera. De entrada, la mayor parte del territorio que se está protegiendo no tiene conectividad con tierra firme. Es decir, estamos protegiendo el mar, pero no la costa que llega hacia el mar. Y si en esta costa de Quintana Roo, donde arrojamos tanta basura, tanto desperdicio, tantos tóxicos y todo hacia el mar, pues no tiene caso que conservemos el mar si estamos... Si seguimos contaminándolo, porque no se tomó en cuenta la parte terrestre que tiene conectividad con esta gran área marina. Entonces, de entrada ahí tenemos una, una gran problemática, ¿no? Estamos eh, conservando cachos de terreno sin tener una conciencia biológica de las interacciones que hay en, en los ecosistemas. Y bueno, ahí hay un, un grave error que tendrá que solucionarse. Otra cosa, ¿quién va a vigilar? esta reserva quién va a patrullarla para ver que se protejan las especies que no se tiren contaminantes eh, quién lo va a hacer si la comisión nacional de áreas naturales protegidas la CONANP ha venido en declive desde hace más de un año que tomó la dirección de ese órgano de ese organismo tan importante para todos los mexicanos ya que la preservación de los recursos naturales son nuestro tesoro nacional y ahora que viene la, la fiesta de la independencia, pues tenemos que voltar a ver a nuestros tesoros reales, que es la naturaleza. Y bueno, desde que un señor, eh, Alejandro del, del Mazdo, curiosamente y extrañamente primo de nuestro actual presidente, toma las riendas este señor que además eh, pues tiene una... pues eh, ha trabajado en bienes raíces... Eh, pues no tiene nada que ver realmente con biología o con la protección de áreas naturales, pues bueno, desde que toma las riendas de este organismo tan importante para todos los mexicanos, ha venido en declive al grado de que hubo muchos despidos, se ha bajado el presupuesto, la CONAM no tiene dinero ni para la gasolina de las lanchas en algunas reservas que hay en Quintana Roo para salir a patrullar, a patrullar siquiera cerca de la orilla, pues quién va a proteger y a cuidar más de cinco millones y medio de hectáreas en el mar. ¿A qué voy con todo esto y, y cuál, es, cuál es mi conclusión? Estamos en un, en un punto trascendental de la historia de la Tierra eh, nunca habían desaparecido tantas especies a tal velocidad como lo estábamos haciendo ahora, estamos en un ya entrando oficialmente a la sexta extinción masiva y eso nos debería preocupar a todos nosotros puesto que si perdemos nuestra biodiversidad perdemos todo y debemos eh, proteger mucho pero proteger como de manera inteligente y consciente si protegemos nada más por proteger de nada sirve que haya un acuerdo escrito en un papel si en la realidad nada está siendo protegido, todo está siendo depredado, todo está siendo contaminado. Entonces, qué bueno que se haga una reserva tan grande, pero tenemos que ser muy inteligentes y conscientes de que esto se tiene que hacer de la manera correcta y precisa para poder preservar de manera adecuada los, los, la naturaleza. Yo no decir los recursos, pero no me gusta decir recursos, porque recursos significa que la naturaleza nos sirve para algo y realmente no tiene que proporcionarnos un beneficio directo. La naturaleza es importante por sí misma y porque está ahí. Desde cada microbio, cada insecto, cada pez, cada ave, cada planta es importante por sí misma. directos, aunque su propia existencia y su mera existencia nos proporciona la vida. Eh, tenemos que salvaguardar toda esta riqueza natural y, y viviendo en un país megadiverso como es México tenemos que voltear todos como población y poner especial atención en preservar nuestros recursos naturales para hacerlo de una manera real, inteligente y correcta, a veces nos distraemos en otras cosas que, que pues podrían parecer interesantes o importantes para la sociedad, pero amigos si no volteamos a ver a la naturaleza, si no nos apuramos en esta generación, en este tiempo, a conservar lo que nos queda y a preservarlo para el futuro, simplemente no nos vamos a quedar con nada y vamos a perderlo todo. Eh, mi comentario en esta ocasión no quiero que sea triste, no quiero que sea eh, de, derrotista, yo más bien quiero decirles a todos los salmones, a todas las redes escuchas, a todo el país que tenemos que proteger nuestro tesoro real, que es la naturaleza. Con la naturaleza somos, sin la naturaleza no somos nada. Les mando un fuerte abrazo y esta fue mi intervención esta noche. Yo soy Roberto Rojo y nos escuchamos próximamente en este programa con el querido Marcelino y todos los queridos y apreciados salmones. Les mando un abrazo. Buenas noches.
8: eso.
1: Roberto Rojo, que empieza poniéndonos contentos y ya, y ya que estamos sonriendo y mostrando los dientes, nos da un puto puñetazo y nos los tira a todos. Qué bárbaro el Roberto, ¿no? Es terrible ese hombre. Dice, si aguas porque nos está llevando la chingada, ¿no? uh -huh. literalmente eso nos dice. La demagogia, dice, cuatro mil o cuatro millones de hectáreas, ¿no? Pero mal adentro no toque la costa, que la costa pueda seguir siendo un pinche basurero y el miasma que es. Y la, la concluimos, ponemos como como cauda de la intervención de Roberto la canción del Toño que tiene, tiene mil nombres distintos el Toño Luquín <risa> Eh, la región más transparente ¿eh? ah. Él es un hombre urbano no Tu preocupación es la degradación urbana más Básicamente Más que la, ¿no? más sí, que la sí, sí, rural, sí. la selvática Pero que viene como anillo al dedo Como Como Trampa para Trampa para Tlacuaches eh, Interpretada por Rebeca Su Rebeca, nuestra Rebeca Formidable, yo no sé si escucharon con atención la letra Pero no es no es banal, no es cualquier cosa Es un poema en serio que podría ser leído sin música uh, ¿Se puede decir con facilidad, puedes decir que tu arte Tu arte musical, tu arte literario, tu arte pictórico ¿Son
4: experimentales? Yo creo que sí yo creo que sí, igual que fue experimental en su tiempo la novela de Carlos Fuentes.
1: La de la región más transparente, es que no sé si había dicho el título. Sí, sí
4: claro, este. Lo que pasa es que para los 80 yo sentía que todos los hallazgos del escritor en literatura al respecto del Valle de México, pues ya, estaba, ya era obsoleto. Sentía que había que actualizar esto de alguna manera y. La, el recurso que encontré fue una canción. La, tenía que llamarse la región más transparente, actualizado. Sí, porque entre la obra de Fuentes y la tuya,
1: en medio, está precisamente el canto del cisne.
4: Claro, y veintitantos la, años. La muerte de la esperanza. Exacto. Entonces,
1: el, el, el despertar de un sueño maravilloso, sí. Y efectivamente son ópticas distintas, ¿no? Claro. Porque Fuentes, Fuentes es Fuentes, siempre ha sido Fuentes, él siempre ha dejado un resquicio para un guiño para hacerse simpático al, al lector, cosa que tú no, tú eres despiadado, ¿no?
4: Bueno, es que estoy respondiendo a los estímulos, no, no hay espacio, yo no siento mucho espacio para expresarlo de otra manera. Estoy viendo la degradación a mi alrededor y este, esa es la información que yo obtengo y, y pero, lo proceso de esta pero manera. Pero no manera.
1: solo degradación
4: física, Luquín. Bueno, moral. Yo,
1: yo escribí un texto para una de tus exposiciones. Sí. Y o sea, sí, sí, hablaba, sí. hablaba de que tu, tu, tu denuncia de la decadencia es también no solo de los pasos a desnivel y, y los edificios en ruinas, es también... Una moral, como dices tú, pero también una cultura, también un estado de ánimo, una actitud que está en ruinas, ¿no? Que, que, que se, va, se va cayendo a pedazos. Eh, tu música, además, es una música de una melancolía que te arrastra, te hipnotiza y que me recuerda mucho a Kurt Weill. A, ti, a ti te debe gustar Kurt Weill.
4: Conozco poco de... Sí. Cuando me hablaste de Briseño también dije... Bueno, no... Mi mirada escéptica tuvo que ver más con mi... In... Desconocimiento... De la, de la obra de, de Briseño que de otra cosa... ¿no? Sí,
1: te, 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 voy a, te, te voy te voy a insistir mucho con Curvail... Y vamos a escucharlo juntos... Porque tienes un, una gran, un gran parentesco... Una gran cercanía con él... Hablo de, de, la, de esta melodía reiterativa suave que se mueve en una franja estrecha de la partitura sin sin grandes eh, efectos, digamos sin sin grandes alaridos ni ni alardes ¿no? Es, no, claro es, sí, sí sí, sí. Maravilloso Y no podría eh, Piensen que yo nunca le pregunto A mis capsuleros Capsulistas, capsulestes De qué van a hablar Improviso aquí sobre la marcha Entre la música que traigo La música que tengo Con qué eh, cancelo su intervención Y, y le, le dije a, a Toño A ver qué chingados ponemos cabrón Cuando estábamos escuchando este, rojo, ¿no? este Tedeum, porque fue realmente un Tedeum de, de Roberto Rojo y me propuso esta canción que pues, no lo podía ser más adecuada si ella se refiere a la ciudad, digamos a la región más transparente de Humboldt y Fuentes de la, Humboldt y Fuentes la, la, el, el discurso de, de Roberto viene a hablar de lo mismo pues porque lo que está lo, lo que está acabando con la naturaleza en Yucatán y digo Yucatán me dice no es Yucatán es Quintana Roo, Quintana Roo no existe hombre, eso. todo eso es Yucatán, es la península de Yucatán, es la nación yucateca, la nación maya, lo que está acabando con Yucatán es el DF trasplantado allá, es un DF, es otra región más transparente.
4: Exacto, sí.
1: Cancún es una especie de... nezahualcoyot con playa, pues. Sí, sí. sí o sí. sea, están... están
4: pues haciendo... Te llevaron la ciudad de allá. Eso,
1: hasta... ...hasta el Atlante, cabrón. Hasta los tigres. Claro, lo los equipos. <risa> Todos se han llevado. Sí, sí, sí. Y la Naquiza y los Lúmpenes. Y, sí. O sea, esto, esto que describes tú, que se refiere... A, a este ámbito urbano envuelto en su... Pues ya está
4: trasplantado a muchos culto. otros lugares, ¿no? Sí. De provincia, ¿no? así es. Así Cuernavaca, es. por ejemplo. Así
1: es, Acapulco. Acapulco, ¿no? sí, sí. Acapulque. Sí, ¿Sí? O, bueno fuera, bueno fuera. Por cierto, ya que dices Acapulque, acabo de tener en medio de esta... Nos está saliendo muy depre el programa, cabrón culpa,
4: No, 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 vamos así. a cambiar el tono ya, ya,
1: ya. Eh, una, uno de los elementos que, 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 me, que me puso contento en todo esto es que me enseñó sus manos Gabriel, el hermano de Rebeca que tiene un apellido vasco que no recuerdo.
5: Hola, Garay.
1: Hola, 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 Garay. Hola, sí. hola, ¿qué hubo Garay? Garay. Hola, hola, Garay. Gabriel, Gabriel, hola, Garay. Vino y me enseñó sus manos. Y dice, ¿qué ves ahí? Y le vi las manos y, y, y digo, pues no sé, como algo como que No te lavaste, cabrón. Qué? No, son los restos de Nick Samad porque hoy estuvo echando tortillas. Él Ajá. es un tortillero. Sí, sí. <ríe> Lo creo. Es, es maravilloso. ¿Qué, qué coincidencia. Cuando hablaba sí. yo precisamente por primera vez en mi vida, creo, en público y en privado, de la dificultad que tendríamos los hombres para echar tortillas, viene Gabriel y, y me, me espeta. ¿no? Entonces, mi, mi imprudencia, sus, sus manos de haber echado tortillas a mano. Genial. Muy bien, amigos míos, estamos a punto de que sea la una de la mañana de este 28 frutidor maíz. Uh, les recuerdo el torito del día de hoy. Díganme qué pintores célebres mexicanos fundaron el primer club nudista del país País. Uh, háblenme al 55 36 89 89, 55 36 89 89, o al 01 800 50 52 688. Comenten, eh, comenten eh, todo lo que ustedes deseen acerca de lo que se dice al aire y de lo que no se dice. Jueguen con nuestros al y si les late y tienen cómo. Y si no, escriban. A Twitter, a la guión bajo salmoniza, dejando las respuestas al torito como mensajes privados. Y a Facebook, de la misma manera, la espacio salmoniza, siguiendo la misma regla. Bien, amigos míos, es tal vez el momento, aprovecho para hablar de nuestro torito mensual que no mencioné en los últimos dos programas y por lo tanto vamos, vamos a alargar ¿no? la la fecha esto debería terminarse con el, el plazo debería terminarse dentro de tres días el 30 fructidor, dentro de dos días pero puesto que no lo hemos hecho así vamos a alargar el plazo hasta finales de septiembre excepcionalmente excepcionalmente hasta finales de septiembre es decir hasta el 30 de septiembre y para que me puedan responder en el primer directorio telefónico de la Ciudad de México, ¿quién tuvo el teléfono número uno?
3: En
1: el, en el primer directorio telefónico de la Ciudad de México, ¿quién tuvo el teléfono número uno? Eh, recuerden que quien responda correctamente tendrá chances y resulta elegido entre los acertantes. Hoy no había ni una puta carta. Ustedes no saben lo que se siente. Llegar al emocionado con el corazón latiendo fuerte al apartado postal, abrir y encontrar. Es como si uno... Una tumba vacía, cabrón. O sea, si tú abres un féretro y lo encuentras vacío, ¿cómo te sientes de la chingada? Pues, a menos que el féretro esté en la funeraria. Le digo, no, pero en el cementerio, cabrón, ¿no? El, hasta el, miedo, el, el apartado vacío. Frustración, el miedo, sí, mamá. exacto, ¿no? O sea, el miedo ah, se, no frustra, ¿no? <risa> se te corta el miedo, ¿no? Así es muy que cabrón, ¿no? Bien, recuerden, eh, debemos, debemos grabados de macutela, de Freire y todos llegarán. Recuerden, somos lentos, pero seguros, como Bertolt Brecht decía, yo soy como los elefantes, me cuesta arrancar. Pero ya que agarré vuelo No hay quien me detenga Así somos nosotros Todos los regalos Porque no es, eso, no es solo eso Si tenemos otros regalos pendientes Llegarán Aunque ya se han entregado varios, ¿verdad? Tres Si sí, tenemos un cierto ritmo de, de entrega de los premios Que no son regalos, son premios Y recuerden que habrá un ya en un momento dado Para obtener eh, los pases dobles para el concierto del Casino Live este domingo bien amigos míos, les decía que eh, aparte del aparte del 11 de septiembre del de año 2001 hay otros 11 de septiembre otro de ellos es el terrible 11 de septiembre de 1973 que marca según yo el fin de la utopía, el fin de sueños el canto del cisne. Tú incluso lo decías, ¿no? ¿Cuántos sí. años tenías tú en 73? 14 14 años, ya. ¿no? Tú em empezaba tu pubertad en sí, forma, está, ¿no? Sí. Y entrabas en, este, en esta Y época. se siente además
4: en el, la... en el corte de la música. Sí. Se rompe ahí algo. Así es.
1: Uh, solo tengo que decir que lo que se produjo a cargo de los gorilas chilenos, ese ejército que era cantado como un modelo del ejército leal al gobierno democrático es que no hay peor cosa en este mundo que ser democrático pinche mamá los ejércitos los ejércitos de Uruguay y Chile eran ¿no? y esos fueron el, el jefe del Estado Mayor el hombre de confianza de Allende es el que le dan la madre, lo asesina y digo lo asesina, es cierto que fue Allende mismo, el que ya viendo, viendo, viendo que no había ninguna perspectiva, apretó el gatillo, él apretó el gatillo, el propio Allende, en una demostración de dignidad, porque le ofrecieron que podía, que lo embarcaban en un avión y lo mandaban al exilio. Mi madre murió en la moneda, murió en su palacio. La casa, ¿verdad? No es palacio. La casa de la moneda, no el palacio. Sí. Uh, casa de la moneda, sí, sí, murió en su casa, la casa del presidente de Chile. Y. Y no fue un golpe de Estado, ya lo dije. Eh, no, no, no fue solo Allende el que murió, no solo fue el camino chileno hacia el socialismo, no. F lo que truncó el, el, el puerco indigno de Pinochet a las órdenes de la AT&T y compañía. <risa> De, de Washington pues ¿no? el río Potomac es el más contaminado del mundo no no por no por la basura esa material por las cáscaras de naranja sino por la porquería de lo que se piensa lo que se dice lo que se decide ahí es es, es eh, desechos puros y aspas compostas pero que no, dar, <risa> que no darán lugar a niñas que no abonarán más que sangre. Pues bien, repito, no solo terminan con Allende, no terminan con la vía socialista al socialismo, terminan con la posibilidad del tránsito pacífico al socialismo en el mundo y de alguna manera terminan pues con, con la viabilidad del socialismo en el mundo entero. Si el proyecto chileno hubiera podido continuar hubiera sido el modelo de todos nosotros, europeos incluso, resultaba que ese tránsito que había preconizado Marx no se producía en Europa, como dijo él ni en Alemania, ni en Inglaterra sino en el culo del mundo allá en en, en Antofagasta cabrón y y era maravilloso lo que estaba sucediendo ahí y es esa mar, maravilla la que hicieron añicos Vamos a escuchar, para escuchar este nuevo 11 de septiembre, al gran Víctor Jara. Esta es la canción que escojo, la canción emblema de lo que fue aquel aquel Chile maravilloso. Y me emputo con los que hoy recuerdan la memoria de, de Salvador Allende y el presidente mártir y que qué bien que ya regresó a la democracia, sin sin darse cuenta que lo que para que Allende viva es necesario decir lo que Allende decía, no repetir su nombre y su imagen como pendejos, como eunucos. Sí. Repitan lo que Allende decía, repitan la necesidad de una sociedad sin clases, repitan la necesidad de que el poder claro. lo tomen eh, los desheredados. Repitan que es intolerable que alguien viva del trabajo de otro. Repita el discurso de Allende, eso se lo dije también a doña Rosario Ibarra, si quiere homenajear a su hijo, dele voz, vuelva a decir lo que su hijo decía, su hijo era un revolucionario que luchó y dio la vida por, por la idea de una sociedad nueva, de una sociedad libertaria. Diga eso, en lugar de andar lloriqueando por el mundo de Dios, de que no aparece su hijo. Hágalo vivir a través de usted, páralo de nuevo. Víctor Jara, te recuerdo Amanda.
12: te hacen florecer Te recuerdo amando la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel la sonrisa ancha la lluvia en el pelo no importaba nada y vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron
1: Jara mm -hmm. corriendo a la fábrica donde ¿Sí? trabajaba ¿Por qué? Manuel Porque la vida es toda una okay, okay. toda una bandera todo un, todo un estandarte murió asesinado en el estadio nacional de Santiago de Chile donde concentraron a todos los detenidos en, hay distintas versiones sobre la forma en que murió, pero prefiero no regodearme en el detalle. El caso es que murió ahí. Y ya que hablamos de muertes de revolucionarios, no puedo pasar por alto que anteayer falleció Roberto Escudero, uno de los más ilustres... Uh, Integrante del Consejo Nacional de Huelga y líderes del movimiento estudiantil de 1968. Él era de filosofía. Y también murió de una forma ex, extraordinariamente cruel, brutal, que también prefiero no describir. Eh, prefiero quedarme con esa imagen de luchador. Roberto Escudero y yo nunca fuimos amigos él era Espartaco, yo era del Partido Comunista, y, y él era discípulo de José Revueltas, y yo no. Pero fuimos compañeros, que a lo mejor es más importante que ser amigos. Uno más, uno menos. Vaya un pensamiento y un recuerdo emocionado para la figura de Roberto, que no cayó en... En el oportunismo y mm. en la vendimia en ese autoponerse medallas que tantos líderes entonces han hecho y en lo que han ocurrido Él se mantuvo al margen de esa miasma y eso no puede no honrarlo bien amigos míos aquí podríamos hablar Tendríamos que hablar un poco con con Toño Luquín. Con Toño Luquín compartimos un sueño mucho más modesto, ¿no? Que era el de que Cuauhtémoc Cárdenas ganara la presidencia de la República. Al final todo eso ni fue
4: presidente de la República, pero acabó acabó mal, ¿verdad, Toño? A mí me desanimó el aquel día de la concentración masiva de julio. Después de las votaciones, te acuerdas que hubo una marcha de Cloutier una semana después, la de sí. Cuauhtémoc, y cuando yo regresaba por la calle de Madero, terminando el... tuviste en el Zócalo. Sí, terminando la concentración, de repente vi cómo se iba desgranando aquella fruta de descontento, o de alegría, pues, más bien. Y cuando llegué a Insurgentes a tomar el camión, me sentí solo en medio de una ciudad ajena, indiferente a lo que era importante. O creía importante. Y, y... mi corta militancia terminó ese día, creo que... Y lo comentamos una vez que fuimos a tu casa. creo Sí. Que...
1: O sea, ¿consideras que tu obra... Porque tú ya entonces ya, ya pintabas, ya escribías, ya cantabas, uh -huh. uh, ya componías. Uh, ¿Te refugiaste de alguna manera en tu soledad? Esta soledad fue... Por, bueno, soledad a medias porque ya estaba Rebeca junto a ti. Uh, recuerdo la terrible enfermedad que padeció Rebeca y que fue una nueva prueba dura para ambos pero a lo mejor fue una soledad compartida,
4: sí, ¿o no? Sí, sí, realmente, este, hemos estado solos acompañándonos mucho tiempo.
5: Toño este siempre se acompaña de alguien. ¿Sí? Sí, yo creo que le llamaría el síndrome del hijo solo, porque es su hijo único. Entonces Ajá. siempre se hace de muchos hermanos. Es muy amiguero, es muy agradable. Entonces la soledad es más bien... Moral, espiritual. Porque lo que dices es que el mundo se. se empieza a caer.
1: Sí,
4: sí, sí. sí.
2: Y.
1: se descascara,
4: bueno. ¿no? A lo mejor esto del grupo es un, es un invento, ¿no? Para estar acompañado siempre, ¿no? Exacto. Es una, una
1: familia. Es, es una cobertura. Es, un, es una familia texto, también. Sí, sí. Eh, porque hay, hay dos tipos de creadores, ¿no? El. el, el, el ...el creador solitario... ...Balzac, Van Gogh... ...no me estén chingando, ¿no? Yo sí. Soy mi rollo... Sí. ...y después hay el creador... ...festivo... El, claro, ...el,
4: el, 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 el creador <risa> multitudinario, ¿no? Uh, yo creo que ninguna de las dos es mi caso, pero... ...yo tampoco, yo tampoco tolero la presencia de la gente... ...mientras estoy trabajando... Y no hago mucha vida social tampoco. Si sí, soy amiguero... Tengo sí, en gran si, si a
1: todos tus amigos los cultivas como a mí, pues ya están jodidos todos porque <risa> pasas...
4: Días y meses sin pelarme. Lo que, lo que pasa es que tiendo al ermitaño también. Este... Eso es la impresión. Sí. ¿sí? sí eh, tengo que hacer un esfuerzo para llamarte por teléfono, para buscar a, a mis amigos. Tengo que hacerlo porque sé que es parte de la savia, el alimento. Pero créeme, hay veces que pasa un mes, dos meses y estoy muy a gusto con mis ideas y con mi trabajo.
1: Mm -hmm. Eh, eso te lleva pues eh, o sea te, ha, te, ha, te haces compañía a ti mismo digamos te, bueno. tu trabajo te, te satisface eh, tú viste la película esta Salmones, vieron ustedes esta película maravillosa De las películas que ya no se ven que no se pueden ver porque, porque el cine ha desaparecido por cierto déjenme, déjenme anunciar déjenme hacerles saber a ...a Toño, a Rebeca y a Gabriel... ...que acabamos de fundar un cineclub muy especial... ...la Cinemágora... ...que funciona todos los viernes a las 8 de la noche... ...en, en la sede del Orfeo en ...el restaurante Casola... ...Marsella 45, la Colonia Juárez... ...donde pasamos las películas que no se pueden ver en otra parte... ...partamos de la premisa de que en la televisión... ...no se pueden ver películas... La, a la televisión una película no se ve La televisión te cuenta una película De, de, de la misma manera que una reproducción de un cuadro No es el cuadro ¿no? es, mm. eh, es esta historia del arte En la época de la reproducción Los discos, los grabados
4: ¿no? Ya nadie ve la obra ni oye la obra original sí. Pero si vas
1: al cine... Si vas a un cine de, de veras, en el, en el cine de veras la película se adueña de ti. Tú eres esclavo de la película. No te muevas, no hables, no hagas ruido, no le puedes parar, no te lo puedes echar para atrás. Ahí estás. Eres mío. En cambio, la casa... Tú eres el dueño de la, de, de la película, por grandota que sea tu pinche pantalla. Le puedes parar o no, pero sabes que la puedes... El solo hecho de saber que le puedes parar y que estás en tu... En tu casa, en, la, en el confort, en la seguridad de tu casa Ya te hace que la película sea ajena En el cine estás desarmado, cabrón Estás vulnerable Entonces, para ver cine, hay que ir al cine Eso que la televisión puede sustituir al cine Es una pendejada semejante a decir que el cine puede sustituir al teatro No O que la televisión puede sustituir a la radio No son vivencias distintas Entonces tenemos el cineclub Que este viernes proyectará esta maravillosa obra de Buñuel Que es Bella de Día mm. Con la no menos maravillosa uh, Catherine Deneuve Toda una reflexión Formidable de Buñuel Acerca del erotismo De este Fantástico Psicótico Que fue Luis Buñuel Eh... Uh, pero eso se los decía a propósito de lo que me estaba contando ahora Toño existe una película que dura tres horas y media que es La Belle Noiseuse la Bella Ladilla la traduzco yo aquí le llaman la Bella Latosa de ay carajo Alzheimer déjame en este momento es uh, <risa> uh, ay déjame sí la, la Belle Bella sí no la Bella uh -huh. la, la Bella Latosa Dime, es uno de los grandes, grandes directores franceses, muy poco conocidos. ¿La vieron?
5: No. Yo no, ¿Toño, tú? No, ¿Tampoco no, la
1: viste? No. no. Ah, pues no. la tienes que ver obligatoriamente. La voy a pasar. Pero no la tele, la tele no se puede. La vamos a pasar en la Cinemágora. ¿Te ¿Preguntas, el director? Eh, Luis claro. Buñuel. No. ¿O
2: de qué hablas?
1: No, la, la Bella Latosa. Ah. No, 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 Bella de Día, sí, sí, Luis sí, ya lo sí, acabo de decir, fácil. sí. Uh, uh, no, el caso es que la vamos a pasar en la Cinemágora solamente, escúchame eh, Luquín, la vamos a pasar solo para que vayas a verla para que vayas, solo para eso Este viernes No, este viernes ya tenemos programado okay, pero okay. la vamos a pasar Es más, vamos a hacer un ciclo porque vamos por ciclos, ¿no? Este es el uh -huh. ciclo de las Rorras de Buñuel pero pero va a ser un ciclo sobre pintura, sobre ¿Ya, ya la encontraste
2: dice la bella mentirosa
1: no, no para la nada bella gritosa, no, hay sí.
2: imágenes pero
1: no hay información ¿Cómo no va a haber información dónde lo estás buscando busca en IMDb mujer porque si no mm. si lo buscas <risa> <sí>. <risa> eh, también es el autor de me voy a la me, me regreso a la casa en fin películas extraordinarias todas ellas el caso que es la historia de un pintor es un pintor que decide pintar el cuadro de su vida y se va a una casa de campo ahí en Francia, perdido en donde solo hay tres personajes la modelo su esposa y él mm. y tres cuartas partes de la película es un primerísimo plano del pincel sobre la tela no ves <risa> otra cosa, el cuadro no lo ves nunca ves solamente un cachito 10 centímetros cuadrados de, de tela y el pincel y el ruido del pincel sobre la tela y como pasa una y, y otra vez es decir para para quien no tenga la sensibilidad o la paciencia suficiente es de hueva la película pero a final de cuentas yo sé que para ti en particular y para ciertas gentes que conozco será una maravilla es una maravilla no aparece
2: la bella Latosa? sí eh, Jacques Rivet
1: Jacques Rivet, exactamente Jacques Rivet uh -huh. eh, que me temo que ya murió, ¿verdad? A ver, sí. Te busco. pero bueno, eh, es que es eso exactamente como lo describes tú el, el déjenme solo no les voy a contar el desenlace obviamente, no voy a hacer un spoiler ¿Sí? pero uh -huh. pero es una de las grandes obras, ya murió murió el
2: 29 de enero de este año
1: chingatuma.
2: A la edad de 87 años en Francia. Bueno,
1: buena edad para morir. Sí, formidable, Jacques eh, Pero entonces, aquí viene una pregunta esencial que no vas a poder evadir, eh, Luquín. A ver. <risa> eh, para ti, la composición musical y, y, y la escritura son... Eh, Iniciativas artísticas en el sentido que defin, definí hace un rato. Es decir, lo haces por el goce, porque, porque tienes te, te, gozas diciendo cosas, gozas componiendo, gozas interpretando. Pero y la pintura, ¿no se ha convertido acaso para ti en un modus vivendi, en una manera de ganar dinero? ¿Un cuadro tuyo, ¿cuándo está costando un cuadro tuyo? Uh -huh. Un cuadro depende del tamaño, depende del cuadro, pero
4: ¿Por metro cuadrado? Sí. <risa>
1: <risa> Llegan y te dicen, hágame uno entre grises y azules de dos metros cuadrados.
4: Ah, no, pues Sencillo. entonces le cobramos 100 pesos, ¿no?
1: <risa> ¿Cuánto está costando un cuadro tuyo? Pues está en internet, cabrón, no te hagas. Sí,
4: sí, 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 por eso te dije cien mil. Cien mil.
1: ¿Y cuántos vendes? ¿Con qué ritmo los vendes? Ah,
4: eso sí es complicado.
1: ¿Cien sí, mil el metro cuadrado no?
4: No, digamos que 50 El metro cuadrado. Es un problema. Porque... El puro cuadro. Dice, si la mano de obra va aparte. <risa> ah, no, no, no. Es, es muy complicado porque no, puedes, no. puedes tener una buena venta hoy y, te, y, y después... espe, esperar la siguiente buena venta en, en cuatro, cinco meses, seis meses. Y...
9: Sí, no. pero no es eso lo que te pregunto.
1: No, no estoy hablando del, del éxito comercial que puedas tener tú, sino del éxito artístico. Es decir, de hasta qué punto... Uh, el, el Pintas aquello que sabes que va a gustar O pintas aquello que a ti te
4: gusta Sigo, pintando, hay... sigo pintando lo que a mí me gusta A pesar de las peticiones reiteradas de galeros hmm. de, de dealers, de, sí, sí, de, de estoy... expertos Eso. De expertos Críticos Sigo sí. pintando lo que lo que me gusta pintar Aparte Recientemente que, me, me, me están pidiendo que, que deje ya las naves, eh, los, los aviones, los edificios, los, los trenes, los, los trenes todo eso. Sí, sí. Ya, ya, cambia, trata de hacerlo. Una vieja cuero, sí. No, no, eso no, no creo que lo vaya a hacer. Yo acepté este, trabajar en un tema similar, es decir, salirme de la ciudad enteramente, pero acepté como reto, no como modos vivendi, voy a hacer esto para ganar dinero. ...sí lo hice así... ...entonces... ...no me parece... ...aventurado decir que sigo trabajando... ...único y exclusivamente... ...porque no me puedo salir... ...además no tengo opción... ...no, no, no me puedo salir de, de... lo que me dicta... ...alguien... ...atrás de mí... O sea, ...no me puedo salir... ...haz esto... Acá... No, ...no has caído nunca en la tentación... ...o oh, Rebeca... ...las mujeres
1: son las que normalmente... ...tienen la sangre fría... ...y los pies en la tierra... ...para decir... ...déjate de mamadas... Pinta floreros y vamos a pasar va del sábado, cabrón.
4: <risa> no, a menos que tenemos, nadie.
1: Y ya tenemos para el mandado.
4: sí No, no a menos que nadie. Yo ¿No? he sido
5: siempre muy respetuosa de, de la obra de arte. Eh, yo amo el arte. Y también soy artista, aunque sea intérprete. Entonces, pues vivimos de lo que se puede, ¿no? Pero lo importante es que no se traicione. El arte debe ser real. Una vez le pidieron una anécdota... ¿Qué humana? quiere decir arte real? Pues que no lo estás fabricando sin que salga realmente de ti.
1: Eso, sí, sí.
5: Entonces una vez le pidieron, pero píntame, la... por favor, una flor. Y entonces entró una flor preciosa, blanca, con un fondo azul, un cielo bonito, porque entonces sus cielos eran absolutamente eh, rojos de, de contaminación, y ahorita, bueno, él ha tenido un proceso, pero es personal, y entonces le puso una tuerca grandota que le caía la flor, y yo, yo pues, pues, pues ¿qué te diré?, no estoy pensando en lo que vamos a comer, porque, gracias a Dios, comemos
1: siempre comemos y, y, y lo vendiste con tu tuerca o no sí me lo sí, pagó pues, me dijo ya vende... Sí. <risa>
4: no fueron nada y le, él le dio dos brochazos al pinche tuerca... <risa> pues, no sé qué habrá hecho no sé qué habrá hecho pero se dio cuenta que no iba a poder sí. por, que no iba por ahí vamos sí, o sea, y actualmente
5: el goce de que Toño está como que descubriendo la o bueno es que todo esto es amor todo esto es amor Toño ama la naturaleza Toño ama al ser humano, todo es amor Entonces como lo ama Entonces le viene esta cosa de tener que expresar Hay que hacer algo
1: porque, Y entonces
5: es crítico Pero en realidad lo que hay ahí es amor Y entonces ahorita está contándose el... amor
1: despechado, dijeron.
5: <risa> pues eso ya que le pongan el adjetivo Porque eres muy bueno para los adjetivos
4: sí. y te, Siempre le preguntan a uno si, si uno tiene elecciones realmente En esto del arte las musas No te dejan elegir de repente te, te encuentras frente al lienzo o frente a la hoja en blanco y estás escribiendo justamente lo que te dictan. Eh, eh, bueno, no hay talento, señor. Te... Sí, a veces el
1: texto se escribe solo. Del texto yo sé, de la pintura no, pero... ¿No, no te pasa cómo... cómo como se llama este pintor que creo que ya murió que daba clases de pintura en televisión los sábados ¿verdad? Ah, este Bob Ross, Bob Ross. Bob Ross.
4: Sí. sí,
1: trazos felices y se despachaba un cuadro en diez minutos sí, no, pero empezaba al principio era padrísimo pero luego los echaba a perder todos dice, sí, aquí tenemos un árbol feliz ¿no? Entonces, chingón pero vamos a poner también un arbusto que le haga acompañar y no mames, no, no, arbusto no y ahí va la, y un caminito que pasa y, y un ya ahí, no, y a la chica el la discurso física. era el que arruinaba todo el discurso, el discurso sí, es, es has tocado un punto clave del que del que quiero que hablemos el problema del discurso de la ideología que envuelve la creación artística pero antes escuchemos otra de tus canciones Muy a bien. ver, ¿cómo, ¿cómo qué nos propones algo de que habla de amor
4: es la... dinos sí este qué cortés es? setan Set calambur uh -huh, sí. setan calambur es un uh -huh. es un juego de pa es, es un juego de palabras es sí. un juego de palabras es ¿Qué? el track 3. eso es, eh, es
1: Está escrita, calambur está calambur está posiblemente el origen de la palabra albur no
9: ahora ahora puedes...
1: ...sí, mm.
4: obvio, ¿no? Uh -huh. Bur, bur, palabras de uh -huh. bur, bur, bur. Esta, esta, esta canción salió porque... ...estaba leyendo el libro del, de... ...de Hussler Pietri, me parece... ...creo que se llama Yo el Supremo... ...uno de sus libros que habla sobre dictadores... Uh -huh. ...y hay una frase que dice precisamente... ...el estribillo de esta canción... ...este es un Calembur que los demás no entienden... ...y, uh -huh. y está escrito en francés... Cuando leí yo la frase en francés, dije, oye, esto, esto es música. Y me fui a la guitarra.
1: Y salió la y canción. Salió la canción y salió ver, la canción. A ah, ver, es que estamos sin operador. Eh, ah, no, si el operador anda escondido, como avestruz. ¿Por qué te escondes, Michelangelo? No tengas vergüenza, hombre. Es un hombre de amplio criterio, el, el poño, no te va a regañar. Va, Setan es un juego de palabras. See, la campana ¿sí? Dice, no ya estamos al aire ya no puedo responder ya estamos al aire ya la chica usted debería ser usted debería ser como Rebeca que admira a su hombre lo apoya lo le echa porras le
7: ay que yo no lo admiro y no le he echo porras ay, no, me pela, ay, no es cierto miente más que respira no.
1: la qué belleza qué belleza y me angustia que existan cosas tan bellas que no conozco. Me gustaría conocer toda la belleza y de repente resulta que una belleza que tengo tan cerca, que, que, es, que es forjada, que es obra de un, de un gran amigo, tenga que descubrirla, pues no por azar, pero pues sí de, de manera circunstancial. tan Calambur es, les voy a decir la letra, es breve y hermosa, es, todo en francés, se tan calambur. Es un juego de palabras, o es una adivinanza. Ustedes escojan la traducción. Es un, es un juego de palabras que ellos no comprenderán. Es un calendario, pero no sé cuándo nací. Es la vida que me hace escribir esta canción. Es una adivinanza que ellos no comprenden. El rojo, el negro, el día, la noche. ...y tu sonrisa me ha hecho morir... ...la joven en flor con es, conoce el, las palabras del amor... ...el fondo del bar... ...carajo... ...qué hermosura y que... ...es que la música cantada son dos artes entreverados... ¿no? ...es la poesía, es el texto y eso tiene que coincidir con de por sí la poesía es ritmo no para que es lo que es la diferencia de la prosa pero además eh, en la música hay un elemento adicional que es tonal no los, los acordes y... la música son 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 dos cosas no la, la melodía y el acorde ¿no? Uh -huh. la, sí, la, la sucesión de notas y las notas simultáneas ¿no? hermosísimo bien amigos míos es la una de la mañana con 39 minutos y el tiempo se escurre como así aceite de virgen extra ¿cómo son las vírgenes extra? <risa> <risa> extra virgen sí <risa> muy virgen <risa> extraordinariamente <¿vergen>? Eh, es el momento que le demos bueno, antes que eso eh, repitamos una vez más los teléfonos y los toritos y después le daremos voz a nuestro cinélogo a nuestro experto en cine que nos hablará de la bella de día de Buñuel que vamos a ver este viernes, a ver si le caen ¿no? a las 8 de la noche es, una, es muy especial todo La película es especial La gente es especial El, el
7: presentador el, es especial
1: Sí, sí. sí. El, el debate es, es Claro, hay, hay debate hay, y Se come y se bebe y se, se hace todo excepto ruido Hay un estado de reverencia El estado de reverencia cinematográfico Que no existe cuando ves la tele una reverencia más estricta aún que en misa. Háblenos al 55 36 89 89 o al 01 850 52 688 o escríbanos a Twitter la guión bajo salmoniza o a Facebook la espacio salmoniza. Platiquen con nosotros, aunque nosotros parece que no los pelemos, ...si sí, si sí los peleamos, Ahorita vamos a leer sus comentarios. Y jueguen con nosotros, si quieren, al Torito, que ya saben cuál es, que dos célebres pintores mexicanos fundaron el primer club budista de este país, uh, el premio se le otorgará a aquel que resulte sorteado entre todos los acertantes, y es nada menos que un lote de libros de colofón, nada menos, agasajo aparte Luquín, sí. Aparte, Luquín, aparte pintar, leer, interpretar y componer. ¿También lees, cabrón? <risa> eso, eso nos pasa por radio. Dice que sí. <risa> sí, es que, sí, sí, sí. Sí. Es, sí. es que luego eh, hay muchos cabrones, muchos, y luego llegan eh, gentes que creen que pueden escribir poesía sin, sin ser lectores. Y es que y es que es, es pero hay mucha gente así eh sí, claro. de hecho hay estadísticas... y se les premia además sí. <risa> no pero sí hay hay una estadística que dice que hay más gente que escribe poesía a gente que lea poesía yo lo no creo sí comprar un libro de poesía está cabrón sí o sea yo no sí sí he comprado algunos libros de poesía pero pocos porque llegas a la Gandhi y dices tiene <risa> Ni siquiera hace títulos de libros de poesía. Así te, con eso te digo todo. Tiene, sí, El Viento del Pueblo, por ejemplo, de Miguel <risa> sí lo sé. Tiene El Viento del Pueblo. Y te, te quedan viendo, ¿de quién me está hablando, no? En la Gandhi siempre se quedan así, porque saben de libros, lo que sé yo, de Astronáutica. Es, <risa> es, es que ya ni hay librerías. Librerías, o sea, hay almacenes de libros. Ah, sí, sí. Atendidos, Bodegas. Atendidos por analfabetos. No, no, no es aquellas librerías donde había un librero librero no, no, no sí. en el sentido de estantería sino el libre, del que claro, sale libros. De, de, de libros te recomendaba sí te dice no pero sin embargo se lo puedo conseguir ya no existe eso son super son ni siquiera las librerías de viejo que son es, sí no sé hace mucho que no voy a ninguna pero son chedrawis de papel ¿no? o sea, sí, es, es está buena esa. deprimente Eh uh -huh. uh, Vamos a decir, está tenemos al Prax, a ver Prax, si tienes algo mejor que decir acerca de Bella de Día, de lo que ya dije, con ustedes el querido, el inigualable Praxidis el raso que les va a poner la miel en los labios para que vayan este este viernes a la Cinemágora. Adelante Prax.
13: Bien Marcelino, pues sí, porque este viernes toca la visita al arén de Don Lucho, eh, tal como se llama ese ciclo donde revisamos las películas que, que Luis Buñuel tuvo a bien centrar en alguna figura femenina eh, y vamos en, en sentido contrario de la cronología, vamos de, de la muerte de Buñuel hacia, hacia su película más antigua que, que tiene a la mujer como eje y esta vez toca, ni más ni menos que, a Catherine Deneuve eh, y su bella de día, que tú, tú estabas recordando la bella mentirosa o la bella ladilla, la bella mentirosa tal como le pusieron eh, en, en español, ya sabes. Y también sale Michel Piccoli, tal como en esta, ese, ese actor eh, francés que parece inmortal, puesto que todavía sigue dando patadas y tal como Catherine Deneuve hay que decirlo que sigue viva y vamos a revisar esta película esta eh, pequeña perversión de Luis Buñuel que yo que yo de, diría yo le describiría como la película de, de más ensoñaciones de, de Buñuel eh, un, un, un cineasta que jugó hasta la saciedad con con la gente que imaginaba cosas adentro de las películas que ya de por sí son una ensoñación, bueno, pues de todas las películas de Buñuel en donde los sueños tienen una presencia importante, esta sería, eh, yo, yo pienso, la más importante de todas eh, ellas, porque se trata de, una, de, un, sí de un aparato sadomasoquista, Obviamente, será quizá una de las películas que, que más hayan visto los cinemagorenses, eh, ya lo veremos el viernes, pero también el, la película se rige por los sueños de una mujer decente que que juega o que, y que, que quiere eh, llegar a ser indecente. Eh, en ese sentido... El, 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 el la Catherine de y todos los, los personajes están también como metidos en una eh, como en una burbuja donde las expresiones jeráticas de, de cada uno de ellos de sus rostros de lo, de las palabras que dicen van a van a hacer que el espectador también se incomode un poco porque no es una una película erótica, ni, ni mucho menos. Eh, Luis Buñuel no buscaba eso, sino desconcertar con estas con estas caras serias y estas actitudes como de maniquíes eh, al público. Esta es la película que más éxito tiene de Luis Buñuel, desde, desde El perro andaluz, que fue su ópera prima, él no conoció más éxito que con esta, ni siquiera Los Olvidados llegó a ser tan querida, tan visitada en los cineclubes, tan discutida en, en todos los círculos sociales como Bella de Día. Eh, gana un, un, un premio en Venecia, ahora que está también el Festival de Venecia puesto en estos días, eh, y, y, y tiene mucho éxito. Tiene mucho éxito en Japón, estaba leyendo que rompió récords, eh, por supuesto en México, en Alemania, eh, por supuesto en Francia, y, y no era de las consentidas del propio Lucho, eh, le, le, de las películas que hizo con la Caterine parece que le gustaba más, eh, según quedan entrevistas, la de Tristana, que ya revisamos también en la Cinemagora pero esta resulta que, que tiene un éxito rotundo y que le da una nueva vida eh, a Luis Buñuel, un, un, un hombre que que fue por periodos que tuvo sus periodos nacionales eh, en España, en Estados Unidos, en México y en Francia. Si esta película no hubiera tenido tanto éxito, quizá no hubiéramos conocido a ese Luis Buñuel de, de los últimos años, a los que a los que ya hemos ...hecho referencia y los que las películas... ...a las que ya revisamos en la Cinemágora... ...él dice que ya más bien... ...estaba retirado... Eh, ...y cuando le cae esta propuesta... ...de Bella de Día... ...pues eh, se se rejuvenece... ...tal cual... Eh, ...con un guión de Jean-Claude Carrier... Eh, ...uno de sus guionistas... ...que que más juego le va a dar... ...en, en esos años... ...con el, el mismo Michel Piccoli... Con, con con Jean Sorel, de, de, de galán esposo, eh, aunque casto, aunque casto y, e incómodamente casto, y la Severín, que fue Catherine Deneuve, vamos a ver un agasajo una, una de, de película que, que de principio a fin no nos va a dejar parpadear y que además nos va a dejar de tarea la incomodidad de, de ir pensando yendo a casa ya en la noche del viernes 16 de septiembre, cómo qué es lo que pensamos nosotros mismos de nuestra pareja y qué es lo que piensa nuestra pareja, de, de, de ella y de nosotros con ella. Eh, y esa es, esa es la tarea que nos va a dejar Don Lucho con esta visita que vamos a hacer a un verdadero burdel, eh, quizá el único burdel que visitamos de Don Lucho dentro de su filmografía y esperemos que sea de, de su agrado y que no falten, que tomen este este puente eh, nacionalista, faciloide, como un pretexto para salir al cine y, y divertirse a lo grande con esta, pues, con esta perversión. Eh, eso tendría que decir... Don Marcelino, ah, bueno, además decir que, que ni más ni menos va a estar comentada por el propio Perelló. Esta vez le tocó en suerte eh, dirigir la, el debate y, y la introducción y la presentación de esta película del harem de Don Buñuel. Entonces, bueno, ya, ya tienen todos los datos. Es el viernes
6: 16
13: a las 8 de la noche en La Casola. Eh, Pereyó está en la casa, Pereyó va a hablar de la película, y vamos a ver cómo don Luis Buñuel se, se excita conteniéndose tanto con una Catherine Deneuve inigualable de 1967, para seguir hablando de los 60. Bien,
1: ya tienen ustedes un, un cuadro, uh. ...más preciso de qué es lo que... ...nos espera... ...el viernes... ...como buen comentarista... ...Praxedis... ...nos dice... ...lo justo necesario para... ...para estimularnos... ...pero... ...lo central... ...la acción... ...los va a sorprender a todos ustedes... ...a todos ustedes que no lo hayan visto... ...los que... ...miren, si no van... No, lo, no les va a pesar Porque no van a saber que se perdieron Pero si van Al terminar dirán Puta, qué pendejada hubiera yo hecho Si no hubiera venido Buñuel Belle de jour Bella de día Bien, amigos míos uh, El tercer aniversario del 11 de septiembre es el de Cataluña. En 1714, las tropas franco-españolas de Felipe V toman finalmente, después de tres años de guerra y más de un año de sitio de la ciudad, toman Barcelona, cae Barcelona. Los habitantes ya se habían acabado las ratas y estaban comiendo zapatos hervidos el consejo el consejo general de la Generalitat el gobierno de Cataluña reunido en pleno deciden si deben rendirse puesto que ya no existe otra posibilidad y deciden que no el general Moragas dice pues no nos rendimos aquí somos 11 quedaban en vida once consejeros del gobierno, somos 11 a las murallas, y se van los 11 consejeros a las murallas. Moragas muere, Villarroel muere. Rafael de Casanova, consejero en jefe, es mal herido y lo logran sacar por, por barco y morirá poco después en Austria. El castigo que se impuso a Cataluña por los españoles fue terrible las campanas de todas las iglesias con las que se llamaba arrebato, se llamaba a los voluntarios el, cuando atacaban los españoles y los franceses fueron todas fundidas todo, todo el barrio de la ciudadela fue derruido como castigo a la ciudad hoy es un parque gigantesco se prohibió el uso de cuchillos todos los cuchillos quedaron prohibidos solo podía haber un cuchillo en la casa y ese cuchillo tenía que estar soldado con una cadena al, al fregadero ¿cómo? sí uh, por supuesto la lengua catalana fue del todo prohibida y se creó el decreto de nueva planta que tuvo sometida Cataluña, de esto hace 302 años la lucha por recuperar la libertad perdida no se interrumpió jamás, pero cobra un auge absolutamente impensado hace cuatro años, en el, en el 2012. ¿Quién sabe qué pasó? La gente decidió que ya estaba hasta la madre. Y desde el 2012, cada 11 de septiembre, las calles se inundan de millones de personas en un fenómeno que no se ha visto nunca en el mundo entero, que la historia no conoce. Son millones de personas que salen. Hasta el año pasado era solo en Barcelona. Este año decidió convocarse, bueno no, hubo un año que se hizo la vía catalana que fue dándose la mano por todo el litoral catalán, 400 kilómetros de una frontera a la otra. Este año se, hizo, se hicieron las manifestaciones en cinco ciudades distintas en todas las regiones véanlo, vean, échenle un ojo en internet, en Facebook, o en mi página, digo en YouTube, o en mi página de Facebook, sí. Dense un quemón. Es un pueblo en llamas. Es el alzamiento de un pueblo que no puede no despertar la simpatía de todos los hombres y naciones libres del mundo. Escuchemos en homenaje al pueblo catalán en lucha, y a mi dolor de no estar ahí a mi desgarramiento de ser ausente de, ese, de esa gesta mm -hmm. magnífica, escuchemos a Luis Llach, en el primer concierto público que se le autorizó a, a dos meses de la muerte del dictador fascista, cantando esta canción que se volvió paradigmática, la estaca. El viejo Ciset me contaba, ¿qué no ves la estaca en la que estamos amarrados, pequeños? No te das cuenta. Si tú la estiras fuerte por allá, si yo la estiro fuerte por acá, seguro que se cae, que se cae, que se cae. Y termina diciendo, el, el abuelo Cizette ya no dice nada, un mal viento se lo llevó. Pero yo sentado en los escalones de piedra de la casa, cuando veo a los nuevos muchachos pasar, les canto que no ven la estaca, muchachos, en la que están amarrados. Seguro que si ustedes las tiran por allá y yo por acá, seguro que se cae, que se cae, que se cae. <risa>
14: Y los carros venían pasar. Si es que no véis las targas, honestas, todos vivas. Si no pude desfesar. Em van y cuando la fuerza se me ella es más amplia y más gran bien cert costa tant, que cops la fuerza me torna a medir el teu No o res, mal ven que salvan por El que sabe que y yo a sol del portal. Y cuando pasan los nuevos bailes, estiro el cue para cantar, al cant de de Cizé. De que la recompensa, y no que
1: ...en homenaje a todos los catalanes que hoy luchan... ...y que sin duda conquistarán aquella independencia... ...el Dios de los ateos me, me dé vida para verlo... ...nos dé vida a todos los que amamos al mundo... ...que amamos la libertad... ...que amamos la alegría... La, ...la Revuelta Catalana tiene en particular... ...entren a YouTube, no tienen de otra... ...y vean con qué alegría se van las manifestaciones las risas de los niños, de los viejos, no por, no por, no por otra cosa la llaman la revolución de las sonrisas. Bien, amigos míos, son las dos de la mañana con cuatro minutos y yo creo que ya ni, ni los peleemos a los radioescuchas, ¿no? para o sea, solo estorban. A ver, cortemos los micrófonos, no, no tiene caso, aquí seguimos nosotros de poca madre. O oh, sí, sí, que sí, leamos lo que dicen Va, o sea, pues, por respeto a los salmones Sin ellos no seríamos nada Como dicen que hay que decir <ríe> Hablemos con los salmones ¿Qué nos dicen por teléfono, Selenita? Lupe Ah, la gran Lupe Lupe, ¿sí? ustedes no saben quién es Lupe uh -huh. Lupita, espero es Que tengan el, 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 el goce La emoción inmensa de conocer a Lupe Es la reina de los... No, no es reina porque es antimonárquica ...la líder, la, la jefa, la madre de todos los salmones... ...tiene 94 años... ...y es la más enérgica y la más lúcida de todos nosotros... lupe y la más querida, por supuesto.
11: Hablo para pasar lista... ...para hacerme presente y para saludar a los invitados... ...como siempre, la Salmona Mayor manda su amor al programa... ...un beso para Marcelino y otro para ti, Jorge... ...que fue el que tomó la llamada... Martín Catalán Saludos a toda la banda En espera del Torito Abrazos a todos Albert, Martín
1: Catalán Siempre habla Antes que empiece el programa <risa> Habla desde las seis de la tarde Y no pasarse sí. Ah, pues en espera
11: <risa> Alberto Caram Doctora Caram Caram doc... eh, Nada
1: Ah, dice 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 La respuesta del ¿Sí? Torito Aguas Aguas
11: Julia Leticia Meneses Meneses Menes Nava, muchos saludos a todos. Contesta el Torito. José Hinojosa, quisiera hacer un, hom un homenaje un poco extemporáneo por el fallecimiento de Vera kaslavska
1: Vera Kaslavska, la gimnasta rusa. Digo, Checa, perdón.
11: Uh, Checa, sí. La reina del 68. No pocos mexicanos quedamos de ella.
1: Me, me parece bien, pero no lo comparto. Siempre me cayó gorda, primero porque anticomunista feroz se casó en la catedral con, sí. o en la basílica de Guadalupe. Acababa de, de a suceder el descargo suyo, digamos, la invasión soviética de Checoslovaquia, digamos. Uh -huh. Pero no, nada que ver con nadie, con Manich, no Bien, una menos.
11: <risa> <risa> Manuel Munguía. Que uy es una llamada sí. muy larga que voy a tener que acortar un poco
1: sin duda Manuel sin duda favor, recuerden que las únicas los únicos mensajes que leemos íntegros son los que llegan por correo postal ¿eh? si se si se pasan en Twitter bueno también pueden pero si se si se cuelgan nos vemos en la penosa obligación de resumir,
0: de cortar
11: al celebrarse el 15 aniversario de una guerra contra el terrorismo, terrorismo que ha resultado ser un fracaso y que no guarda nada nuevo para la humanidad y que a México solo ha traído más olvido, impunidad e injusticia en este clima de olvido, desconfianza e incertidumbre nos hace expresar con toda libertad, Obama ya se va. Y manda saludos a Marcelino.
1: Y dice más cosas, ¿no? Sí. Dilo, dilo, di, di que dice más cosas, no digas que dice. Pero dice sí, más cosas. Sí, cuando, cuando censures, di censuro. O sea, no lo digas así, pero sí, quede claro. Sí, Manuel. Brevedad. Concisión.
11: José Luis Sánchez. Tengo dos preguntas para Perelló:
1: 7 por 8 y ¿dónde está el Río de la Plata?
11: ¿Por qué en México se escribe con X y dónde nació la superstición de los martes 13?
1: Eh, la primera es muy obvia el nombre Nahuatl es México y los españoles no supieron cómo pronunciar la X sí, y a todo lo que no sabían todo sonido que no entendían la, la X por eso en, en México la X tiene cuatro sonidos diferentes suena como X en Xola por ejemplo suena como S en Xochimilco suena como J en México ...y suena como... ...en éxito, por ejemplo... ...sí... ...sí, es que nos conquistaron los españoles... pedo si nos hubieran conquistado... ...los eslovenos... ...otro... ...gallo ca cantaría... ...cantaría el esloveno...
11: Ángel López... ...ahora que Nicolás Alvarado se linchó... ...por sus comentarios en contra de Juan Gabriel... ...al disculparse quedó... ...no solo como Naco, sino como Joto... ...¿tú qué opinas Marcelino?...
1: El, no, yo creo que lo, el linchamiento que hicieron con Nicolás Alvarado es una bestialidad indigna Y que él tiene derecho a expresarse como quiera Si considera que Juan Gabriel es naco y joto Que lo diga, ¿por qué no? Además no es el único que cree que Juan Gabriel es naco y joto
11: El 3 Quiero felicitar a Chantal Ruiz, gran amiga y salmona Un fuerte abrazo y mis mejores deseos
1: nos adherimos a la felicitación.
11: Y una pregunta al maestro Antonio sí. Luquín. Es de Dulce María de Alvarado. Ajá.
3: Sí.
11: Saludos a todo el cardumen y a Marcelino. Me da mucho gusto escuchar a Luquín y que comente de su experiencia con el proyecto acaso que se presentó en el Chopo. Saludos a Adriana Eliseo Selene y a Jorge.
4: Yo creo que el, el... La, el punto importante de acaso el proyecto del ingeniero Trey abre, abre brecha este, en una época en que el mecenazgo se ha perdido este, desde tiempos de Vasconcelos y de esta iniciativa de los años 20 para ofrecer paredes a los pintores que ya conocemos no había sucedido algo a, a tan gran escala eh, salvo con el paréntesis de Osaka en el creo que fue el 69, cuando fueron otros pintores de la ruptura a, a Japón esta vez fue la iniciativa privada el ingeniero Trey invitó a amigos suyos gente que él colecciona y este colecciona gente colecciona cuadros <risa> que pinta gente. gente entonces me parece que es este fue un ejemplo que, que cunde y que ya esta experiencia la está la repite o la retoma, este día la retoma Sebastián. Sebastián ya también ordenó un número X de, de murales, de, de cuadros de gran formato, y los llevó a Zacatecas, y están por exponerse en, en Toluca. ¿Pero
1: realizados por él?
4: No, ah, por pintores, por un grupo de
1: pintores. Los ofreció a pintores Sí, para que... sí, sí, sí. ¿Tú entre ellos? sí. Sí, sí, entonces, me lo
4: tenía ¿eh? Me parece fabuloso que exista esta duda, iniciativa duda, y este sí, apoyo sin duda, sin duda
1: El polémico Sebastián es amigo de este programa ¿Qué tenemos en Twitter? ¿Ya terminó? Mili, ¿qué ah,
7: perdón ah, Bueno, nos escribe Alma rosa Morales Y nos dice ¡Y eh, Chihuahua! Así es sin, me sin membresía y sin ser culta soy una salmona Desde hace 15 años he aprendido mucho de ustedes eh, por... ¿Cómo que
1: sin membresía? Me ¿de qué?
7: Ah, bueno, se ve, dice... Por primera vez en 15 años no los estoy escuchando. Pronto vendrán tiempos mejores y me pongo con los toritos.
1: ¿Pero uh -huh. por qué? Claro, no entendí. Uh
7: -huh, pues... ¿Qué
1: no nos explica por qué no nos está escuchando? ¿Y a qué se refiere con pues, los tiempos Pues porque me imagino mejores. que
7: ya se, ya se ha de haber quedado dormida. Se
1: no, no ¿qué quiere decir lo de los tiempos mejores? Mi ah, bueno, es, es que, que, es que le
7: responde un... le responde a... A Tlacuache, a ver, bueno, entonces le voy a leer el tuit de Tlacuache. Dice, uh, Marcelino, llevo 12 años escuchando eh, tu programa. ¿eh?
1: Ah, eh, claro,
7: no, sí, es muy corto. Llevo 12 sí. años escuchando tu programa y en ninguno de los sexenios anteriores, anteriores te has visto tan arrastrado como este. Por ¿Sí? otro lado, yo nunca he estado en el exilio, no sé qué es eso. Nunca me he identificado con ustedes. Esto te lo dijo. Te lo dije una vez. Si alguna vez estuve en el grupo de una de ustedes, pido disculpa. Estaba en un error. No era mi lugar. La Salmoniza es un lugar para gente culta y no para pendejos indígenas como yo.
1: Dios, me libre. ¿A qué se refiere?
7: Ah, no sé, algún comentario de derecho a usted, no sé. ¿Pero por
1: qué lo lee ahora? ¿Qué tiene que ver? Ah, con... pues,
7: porque lo, pues, ¿cómo que por qué lo leo? Pues, Pero era,
1: estábamos preguntándonos qué ah, pasaba porque... con
7: porque bueno, es Rosa ah no porque dice ella le dice sin conocerte y sin dar la cara eres un gran salmón saludos me estoy durmiendo y, y, y por eso es que dice que no está escuchando el programa porque me imagino que ya se durmió ya entendió
1: no 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 porque si está dormida no puede mandar tweets ah, bueno no, no entiendo.
7: Pues, pues no no sé entonces ahí habría Pues que, no 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 que claro, claro que no
1: está claro ya, ya se así una ensalada rusa aquí ajá ...en fin, no sé si es la cual se quiere aclarar... ...arrastrado... ...arrastrado por qué... ...porque me opongo... ...a la corriente masiva... ...al pensamiento único... Al, a, ...a la moda... ...pues siempre me he opuesto a las modas... ¿eh? ...siempre... ...he sostenido mis puntos de vista... ...independientemente de lo... ...que dicta... ...la conveniencia la coache. En fin, la decisión es tuya y solo tuya. Me pesa.
7: Bueno, eh, nos escribe Ernesto Bernal y dice Rock del, angelín, rock del Angelito con los rebeldes del rock. Hmm. Ah, compa Ana Laura, dice Al cielo gracias, otra vez ustedes. Échenme al torito. Abrazos y felicidades platas por el cumple.
1: Ah, eso es muy importante. A ver, vamos a ponerle un pedacito de mañanitas a Javier efectivamente a Javier el ausente teníamos que en lugar de mañanitas por ponerle el ausente pero eso lo vamos a poner cuando vuelva y, y cuando nos cuando le podamos decir ya llegó el que estaba ausente Javier sigue teniendo ocupaciones que le impiden estar aquí dónde está No, no sé, no lo tengo yo. No lo. No, ¿Dónde está Omar? No está el 133, pues dile. A ver, creo que está aquí. Sí, aquí está, aquí está. Vamos a ponerle las, las mañanitas catalanas. Un cachito solo. A, al gran Javier que cumplió años anteayer. Sí, las mañanitas, las mañanitas catalanas, que no se las puedo traducir todas porque. Ya tenemos el tiempo encima Pero que dicen hoy Hoy cumples años Y los Amigos Y las amigas Hemos venido para desearte Suerte Y salud Hoy haces años Has cubierto Una vuelta más al sol Con Notable dignidad y, y ya estamos en estas. Si sabes estar a la altura de las ocasiones, paga la siguiente ronda. No seas cabrón. Hoy haces, hoy cumples años.
8: Hoy No nos enganyes, i els companys i les companyes y desitgem sort i salut Vas a tot trap la l'univers
3: que d'aquest planeta I has completat la volta al sol Amb admirat la dignidad. Avui fa anys, tu no nos enganyes I els companys i les companyes
1: Para el querido Javier, en, en la espera emocionada de su pronto regreso a estos micrófonos que no son los mismos sin él, Javier, deshazte de todo lo que sea menos importante que este programa para ti, sé que es importante para ti, pero sé sobre todo lo importante que eres tú para él. Uh, Vuelve pronto, Javier. Un abrazo multitudinario. Y hasta un beso, qué chinga
7: Claro. <risa> ya, ok. También nos escribe Pablo Coyote y nos dice que la maquinita para hacer tortillas se llama prensa.
1: Pues sí, pues, sí, pues. Es verdad. una
3: prensa.
7: <risa> y bueno, por el momento.
1: Bueno, hay todo. máquinas para hacer tortillas <risa> que no son prensa. Y
7: por el momento es todo. Bien, ¿qué tal? Ah, no, perdón, a ah, una más. Nos. Eh, escribe Julia Rodríguez Mene y nos dice que, bueno, le pregunta a usted que qué opina de esta petición. Eh, profesor Carlos Narro para director de TVNAM.
1: No sé, Carlos es mi amigo y debería deberíamos, los que hacen la petición y yo, preguntarle a él. A lo mejor es la rifa del tigre, no sé si Carlos tiene ganas de ser director de Radio UNAM o no. En todo caso, han pasado días y no hay un sustituto, sí. De esto debería resolverse a corto tiempo. Pero es que sí, como decía hace un momento, obligaron a Nicolás de Alvarado de manera indigna a renunciar. Y esto representa un precedente lamentable y muy delicado para la UNAM. verse ser a estas y situaciones... Y la elección también es delicada y tienen que ir con cuidado porque si no los linchadores de turno también van a lanzarse sobre, sobre el nuevo director. Hay un sección 22 pequeñito en cada uno de nosotros. Ya <risa> sí. es
7: todo.
2: ¿De Facebook? Sí. Facebook, Marco Amor. No hay
1: respuesta al torito.
2: No, mi. Eh, Marco A. Medina reportándome. Eh, Arturo Yamani, soy mexicano a la idea como lo concebía José Emilio Pacheco.
1: No entendí, soy mexicano ¿Soy a mexicano la idea. Soy
2: mexicano a la idea como lo concebía. A
1: ver, trata de redactar.
2: Pues eh, según la idea como lo concebía eh, José Emilio Pacheco en ese poema tan célebre por tan poco citado, alta traición. Chiapaneco, Chiapaneco, no Chiapaneco que no es lo mismo Marcelino pero yo que Marcelino de Borbón y por ¿Qué último Marcelino
1: de Borbón? que
2: Marcelino de Borbón
1: no se entiende y aquí hay dos problemas de cómo redactan ustedes y tú también tienes que tratar de
2: es que no hay ni tomas ni por, puntos las tú
1: porque <risas> sí
2: yeah. y por pero, último pero Orlando... vas y chingas a
1: tu madre si le dices Marcelino de Borbón
2: eh
3: ah. vas
1: y chingas a tu puta e invasora madre estas bromas, no, eh ah. o bueno, si te pones al tiro ponte al tiro, pero aguántate pendejo puto, ¿cómo te llamas?
2: Arturo Yamani
1: Arturo, hijo de tu perra ácida y húmeda madre y, no y vuelve a escribir cabrón, vuelve a escribir uh
2: -huh.
1: entonces, o aparecete por aquí, aparecete
2: no termino de leer lo que dijo entonces
1: ah no, a huevo, no hay censura, no
2: Uh, y por último oriundo de un pueblito de no más de 2.500 habitantes llamado Sinaloa desde aquí los escucho con Chamblati y Abel López Postdata la foto de perfil de la Salmoniza y su lema son una directriz de los colaboradores y lo nada reflexivas que son los comentarios reflexivas que son los comentarios pero corrígelo tú bueno, okay, su mujer en la taberna y sí, me refiero a ti Eliseo después Carlos López López ya no voy a decir nada, porque el liceo ya me hizo la segunda llamada por un comentario que hice. Y como es parte del staff, supongo que a la otra me expulsa de la taberna.
1: Puta, ¿cómo están los aires? ¡Qué agrios!
7: Pues al parecer están...
2: Juanma Vega. Buenas noches, aplaudo que designen México Ciudad. No se
1: entiende lo que estás leyendo.
2: Pues que nombren México Ciudad, ya que Mancera con minúsculas, quitó la designación de Distrito Federal y esa era la categoría como entidad federativa pero no hubo nadie que se los explicara a sus secuaces y a él ahí van a meter las cuatro patotas fue a copiar lo que hizo Montiel en el Estado de México y acuñar el gentilicio de mexiquenses un cordial saludo a todos
1: no se está entendiendo nada, sí, bueno sigamos
2: Gladys Valencia dice, buenas madrugadas Salmones, que agradable escuchar buena música, buena cápsula y las opiniones y experiencias de Marcelino un caluroso abrazo más atleco a todo el equipo de Sentido Contrario y a los invitados ah, eh, Fernando Yarramendi manda un mensaje bastante largo que voy a tener que resumir queridos Salmones, hace un par de semanas terminé de leer La Rosa Blanca de Betraven, desde entonces el mundo ha cambiado eh, eh, a decir verdad, que eh, creo que hemos cambiado todos. Ca uh -huh.
1: ¿El mundo cambió desde que dejaste de leer La Rosa Blanca o desde que Traven escribió La Rosa Blanca?
2: <risa> sí, Quizás solo yo lo he hecho, entonces dice... Sale.
1: Sí, sí, sigue.
2: Escucho a Marcelino, al maestro Roberto Rojo y siento la obra de Antonio eh, Luquín. En fin, habla de las pinturas, las canciones eh, y dice... El paraíso que era Rosa Blanca se encuentra con la terrible ver, realidad de la guerra dice? por el petróleo. Es, es que espera dice...
1: para, 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 para un momento. Más uh -huh. importante que lo que dice la bueno. Rosa Blanca es lo que dice De Luquín.
2: Pues las pinturas, las canciones y las voces se encuentran con los caminos que recorrió mi imaginación al leer la gran novela de Traven.
1: Aquí hay una coincidencia entre lo de Antonio y lo de Traven. Uh
2: -huh y habla de la guerra por el petróleo la región más transparente es ahora un negro pantano lo que escucho me hace recordar la última idea que Enrique Peña Nieto lanzó en el debate de su informe de gobierno el petróleo se está acabando, debemos buscar más adentro, debemos desenterrar los huesos de rosa blanca podríamos confiar en su buena voluntad o podemos mirar la historia reciente no que nos muestra en fin eh um, y dice también, no conocí Rosa Blanca ni escuché el canto del cisne, He nacido en otra generación.
1: Repito, muchachos, no hagan uh -huh. estos mensajes, no los podemos leer. Uh -huh. eh, y les ruego a quienes leen los mensajes que lo tengan en cuenta, por amor de Dios, escojan qué leer. Pero facilitennos la tarea haciendo mensajes concisos, positivos, negativos, resuman
2: pero resumidos Saúl López Fraga manda saludos Enrique Martínez buenas noches a todo el equipo escribo para comentar que es muy cierto lo que comenta don Marcelino los poetas que no leen tienen más originalidad al escribir los poetas que se la le pasan leyendo tienden a parecerse mucho a sus influencias. En cambio, el poeta, el poeta que lee poco vive y se inspira de la vida. En la música pasa lo mismo. Los Beatles no tenían mucho tiempo para escuchar música, siempre estaban creando música.
1: Uy, qué debate abres ahí. No coincido en absoluto, en absoluto. Sí, es el, el, el del artista es un oficio y todo oficio se
4: aprende. pues. Tienes una etapa de contemplar. Y de alimentarte. Cuando estás creando y cuando haces música, tienes, hay una etapa en la que aprendes y ves mucho y oyes mucho. Los Beatles trabajaron mucho eso. Fueron años y lo han dicho en todas las entrevistas del de montón de música que escucharon de Estados Unidos antes de que nadie los conociera. No, de Estados Unidos Hindú y, y Ravi Shankar. Y de y y todas es. partes, de todas uh -huh. partes. Así
2: uh -huh. es. Ravi Shankar. Contestan al Torito Brenda Ode Pérez que además manda saludos a todos eh, Moro Chaparro, manda saludos Guillermo Espíndola César Berlanga eh, Hidalgo Garduño Gabriel y Lucía Villarreal
1: el, el, Los nucleares atacan uh -huh. sí. Tenemos algo más en, sí. en cartera telefónica, ¿verdad?
11: Sí Es Lilia, Pe Lilia Peña Marcelino programe el alba de Aute que cumplió 73 años el 30 de septiembre y contesta el torneo. No,
1: lo acabamos de poner, pero además eh, la mala noticia es que después de haber superado el infarto al corazón que sufrió, que quede claro que no es un infarto al corazón, porque hay muchos infartos: ¿eh? se puede infartar el hígado, se puede infartar el cerebro, se puede infartar el alma. Uh -huh. eh, Uh -huh. ¿Está en coma? Aute está en coma actualmente, sí uh, estemo, Estamos en espera tensa Y esperemos uh -huh. que lo supere Escogeremos sí. alguna otra canción de, de Aute está, Acabamos de escucharla
11: Manuel Munguía Voy a hacer la lacónico Con toda la libertad neoliberales ¿Por qué no se largan? Y esto implica al señor Peña ¿O qué están esperando el paredón? <risa>
1: Ay, cabrón, yo creo que lo que me pregunto es quién sería el que daría la voz de fuego cabrón. eso es lo que me preocupa bien amigos vamos a, a dar por terminado aquí la lectura de mensajes y vamos a dar por terminado el concurso los que, los que tengan respuestas al Torito por favor pásenmelas les informo que eh, la respuesta al Torito es que fueron los pintores Jorge González Camarena y el doctor Atle, quienes fundaron el primer club nudista de México. No sé si hay respuestas correctas. Na, ay, Lucía Villarreal se acerca, Nahui Olín. Uh, Gabriel, no. Nahui Olín es el segundo. Carmen Mondragón. Uh, el doctor Atl aparece en muchos Habrá que revisar, ¿eh? Recuerden que siempre las respuestas son provisionales, ¿eh? Porque Moro Chaparro también habla de Nahuí Olín uh, Diego Rivera no, O sea, no podemos dar por buena ninguna de estas respuestas Pero me obligan a redocumentar Otro, Alberto Caram, dice Nahuí Olín también Julia Loticia Menes uh, Lilia Peña dice Gerardo Murillo, es decir el doctor doctorato y José Clemente Orozco no ninguna coincide, de momento debemos dejarlo desierto si revisándolo aparece alguna otra cosa lo diremos en su momento ya Bien, amigos míos, los telefonistas están en su lugar, y nosotros nos despedimos. Vamos a leer un texto que escribió uh, nuestro invitado de hoy, el gran Antonio Luquín. Es un texto que fue publicado... ¿Dónde lo publicaron? Uno más uno. En uno más uno, y es acerca de la obra de Dalí, nada menos... Ya que hoy hablamos de Cataluña, imposible no ser más pertinente al hablar de este catalán polémico, ¿no? Que se declaraba franquista, y yo creo más como una putaz, como dicen en francés, más como, como un chiste, como una ironía, que es realmente convencido. Y la obra de Dalí fue... Eh, se, se las arreglaron cuando él ya estaba ido, víctima del Alzheimer desde hacía años y demás se las arreglaron para decir que la había donado a la ciudad de Madrid mm. pero eso fue un enorme fraude fue una falsificación hecha por quienes lo rodeaban entonces porque el museo Dalí que él fundó en vida está en Cataluña, está en Figueras en el centro de la pura Bien, vamos a pedirle al propio autor, autor, que es José Luquín. <risa> Le digo que tenemos muchos personajes, que, que es un verdadero Calido, calidoscopio el mundo. que tenemos aquí, que nos lo lea. Claro. Y vamos a acompañar la lectura del texto, que se llama El Caracol de Figueras. Figueras, la ciudad, es la gran capital, donde está el Museo Dalí y cerca de la cual vivió y trabajó Dalí. En el Cap de Creus y lo vamos a acompañar con el tercer movimiento de la sinfonía número 9 de Gustav Mahler es lo que escojo y considero más apropiado uh, la interpreta la filarmónica de Berlín dirigida por Sir John Barbirolli uh, Escuchemos y con esto despediremos la corte. Ah, sí. Siempre pienso que me estás tentando la madre. Pues si primera, ¿no? sí. <risa> sí. es el corte. Tercer movimiento, dijo, dije, sí, el rondó burlesque. El tercer movimiento. Terce, eh, tercer corte. Mm -hmm. eh, y uh, con ello ya nos despediremos, de manera que desde ahora. Uh, ...te doy las gracias... ...a la querida Laberinto... ...a la... ...hermosa... ...Selene... ...a la... In... ...sustituible Vica... ...a nuestros amigos del otro lado... ...de la jaula de vidrio... ...el 3, el 133... ...el Greñas, el Eliseo... <risa> ...y... ...sobre todo... ...repetir... ...el agasajo que fue... Y agradecerles eh, emocionar su presencia a Rebeca, a Toño y a Gabriel, de poca madre. Por cierto que Gabriel me tenías que decir una cosa, acércate, acerca de, de quién interpretaba Te Recuerdo Amanda en México. Acércate al micrófono. Así.
0: Yo escuché la canción de Te Recuerdo Amanda del Negro Ojeda, de vo con voz del Negro Ojeda, y muy, muy, muy. muy. Muy apreciable eh, Orale, la, busca, la, la
1: buscaremos y la reproduciremos Pertinente observación Bien, amigos eh, Quedan más cosas por decir Que las que había al principio Querido Toño Rebeca Gracias. Tenemos que repetir esto Con una frecuencia Mucho mayor Bueno, mayor a huevo Porque es la primera vez que aparece claro, bueno, Con una gran frecuencia sí. Muchísimas gracias. Fue un acasajo para, para los que estamos aquí y para los que nos escuchan desde sus casas. Escuchemos, pues, el texto de Toño y a Gustav Mahler y su Sinfonía Número 9. Que pasen ustedes una semana mejor que la anterior y peor que la siguiente.
4: El caracol de Figueras vino con sus babas a embarrar las blancas paredes del Centro Cultural de Arte Contemporáneo y un millón de pequeños moluscos se dan cita diariamente para ingerir la sustancia preciosa. Cuando murió el pintor el año pasado, dijo el poeta que Salvador Dalí también fue el inventor de una máscara que terminó por ser más importante que él mismo y el millón de animalitos en fila india consiguen parecerse al maestro no quitándose las mascaritas. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía nos manda desde Madrid una interesante colección de pinturas que no se parecen casi al habitual maestro, pero la firma está ahí, interesante como documento, pero más bien pobre como muestra un notable autorretrato de cuando el pintor tenía 18 años, otro de su padre, y Edward James niega que sea una pose. La locura de Salvador Dalí no es una farsa, simplemente la relación con su padre lo traumatizó. —¿Qué es el surrealismo? —le preguntan. —El surrealismo soy yo. Contesta enfático en tanto se atusa el bigote y el fotógrafo Philip Halsman elabora una documentación iconográfica del inolvidable Mostacho de Gerona. El Centro Cultural nos divierte y repite la fórmula cacofónica. Los Dalís de Dalí. Los caracoles son llevados de la concha. Las antenas retráctiles siguen la huella. Chocan, se contraen, quiebran de un lado a otro, se amontonan y un momento más tarde se dispersan en la sala. Dalí puntillista, impresionista cubista, hiperrealista y al final Dalí. Pero sobre todo Dalí que dice, necesito constantemente inventar cosas y al final termino por creerme lo que digo. Por ejemplo, empecé a decir que era un genio para impresionar a la gente y acabé siéndolo. Los testimonios sobre Dalí el genio, de quienes lo acompañaron la última década de su vida, no reparan en el adjetivo superlativo sino en el modo. ...ha visto desfilar a una veintena de personas incapaces... ...de aguantar los estallidos de ira y llanto del genio. Truman Capote, a su manera... ...la misma década de los 80... ...reitera para escándalo de la sociedad puritana estadounidense... ...soy homosexual, alcohólico, drogadicto... ...soy un genio. Y otro genio, por aquello de que soy más popular que Jesucristo y a ese otro genio le dan cinco plomos frente a su choza en Central Park. Pero, el genio de Figueras no es cualquier genio. El innombrable de Samuel Beckett encontró su encarnación en Dalí, Dalí Maceta, Dalí arrastrándose en el fango, cargando un abrelatas en la mano derecha y a sus espaldas un costal lleno de latas vacías. Dalí Caracol recordando a Gala, torturándole su recuerdo. El museo de Dalí en Figueras Y el mito creciendo Comiéndose al genio El ser humano convertido en caricatura Atroz del orgullo y la soberbia Al final de su vida Dalí no se disculpa nunca Opina que disculpa es una palabra estúpida el poeta abunda. Dalí fue víctima de uno de los fenómenos característicos del siglo XX, la publicidad. Y saliendo del recinto cultural, nos encontramos con Dalí camiseta, Dalí tarjeta postal, Dalí cenicero. El visitante común y corriente se pone chinito no más de ver al hombre invisible, y el conocedor se complace de ver esta colección de rarezas pero el Centro Cultural agrega de su vocación pragmática un apartado a la exposición que subtitula Paralelismos, con el afán de darle una pauta al auditorio. Con aquello de que André Breton dijo que Frida Kahlo era surrealista, al Centro Cultural se le ocurre que Wolfgang Palen, Alice Rajón, Roberto Montenegro, Juan o Gorman y demás glorias han desarrollado en cierto momento un estilo surrealista. Pero no solo son ellos y Frida Kahlo. Para incrementar la confusión hay un lugar también para Manuel Álvarez Bravo, para Alberto Gino, Gironela, para José Guadalupe Posada y hasta para María José Paz. Entonces el público con justa razón pregunta al salir, ¿qué demonios es el surrealismo?, y el Centro Cultural contesta, en su realismo, son mis camisetas. <música> Dalí, habiendo sido víctima de la publicidad, la publicidad y el lucro lo mantienen con vida. O quizá mantienen con vida a la masacre o al hombre invisible. Da lo mismo. El último día de su vida, dijo Dalí, ¡Cuánto trabajo me está costando morir! Y murió. Gala y Dalí, deben estar muriéndose de la risa. Los directivos del Centro Cultural también.